1: Het is nog 70 dagen tot het Eurovisie Songfestival 2023 in Liverpool. En we hebben een reeks aan nieuwe nummers, waaronder ons eigen nummer. Namelijk Burning Daylight van Dion Cooper en Mia Nicolai. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. En nieuwtjes en veel meer. Want dit wordt een iconische aflevering. Dat voorspel ik je nu al. Het is tijd voor seizoen 5, aflevering 18 van Dingenong. De Nederlandse podcast over het Songfestival
2: met Marco Dreijer. En hey, met Geekooijman. man.
1: Luister naar Dingen de Nederlandse podcast over het Eurovisie Zongfestival met Marco Dreijer.
2: En met GKO, helemaal. En
1: vandaag een speciale aflevering. Want Marco, voor het eerst in de geschiedenis van Dingen splitsen we ons in tweeën.
2: We splitsen ons in tweeën, maar dat kunnen wij. Dat, kunnen dat, wij dat doen we niet. We hebben zoveel talenten. Wij kunnen ons zelfs in tweeën opsplitsen. Ja, want in de aflevering
1: die je vandaag gaat horen, bespreken we. Alles over de Nederlandse inzending Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper. Onze reacties, de reacties van onze luisteraars. Ik was erbij in Rotterdam bij de lancering. Dat gaan we allemaal vandaag bespreken. We gaan
2: tijdreizen deze aflevering. Dit wordt Alles helemaal gebeurd. geweldig.
1: Vandaag bespreken we ook alle globale Songfestival nieuwtjes natuurlijk. Ja. We bespelen Is het Lang Geleden? Is dat lang geleden? En dan morgen in aflevering 19 zijn we bij je terug met de besprekingen van alle andere landen die deze week hun inzending hebben gedaan... Ik ga dan nog wat relletjes bespreken. Geloof me Marco, ik heb echt het soort van hier bij jou op de muur echt met allemaal, zeg maar, pinnetjes en draadjes. Nou, er zijn me toch relletjes en dingen aan de hand in onder andere Polen. Dat bespreken we allemaal in een aflevering morgen, want oprecht.
2: Het is heel veel. Dit het is keer. heel
1: veel en we wilden je gewoon vandaag al alles kunnen melden over onze Nederlandse inzending. Dus dat gaan we zo doen. Maar laten we eerst eens dus even naar de huishoudelijke mededelingen, waaronder de Foliepot, vragen uit de inbox en nieuws over onze aflevering. Ten eerste mocht je ons willen supporten op weg naar Liverpool toe, want we zijn nog steeds twee onafhankelijke podcastmakers die in onze eigen vrije hobbytijd dit maken en voorbereiden en doen en dus ook helemaal zelf betalen als we twee weken die kant op moeten, dan kan dat via pot met een d.com. Dat kun je anoniem doen, maar dat mag je ook doen met een shout-out. En deze week heeft onder andere jouke uh, iets in onze pot gedaan. En dat is heel erg tof. En we zien ook dat een aantal luisteraars heel lief maandelijks... een uh, potje overmaakt. Want dat mag ook het mag Het eenmalig, het mag zo klein, het mag zo groot mogelijk als je wil. Maar het helpt ons ontzettend richting Liverpool. En daar zijn we echt ontzettend blij mee. En uh, mocht je nog een uh, rijke sugar daddy
2: kennen... ik sta er voor open. Nou ja, of dus mensen die willen reclame willen maken. Ja, let us know. Wat dat we zijn er gewoon allemaal. voor open om alles aan te prijzen en onze ziel te verkopen. Zeker. En, heel erg leuk... op 14 maart
1: hebben we jou nodig, onze luisteraar. Want we zijn ontzettend blij met elke week... alle voice notes en reacties die binnenkrijgen. Ik schrok Marco gisteren van het feit... dat ik de reactiestickers voor deze week weer op Instagram online zette hoeveel reacties er binnenkomen. Ja, het begint nu uit te handelen. Maar nee, echt op een goede manier. Want we, het, het leuke is, we maken deze podcast omdat we Songfestival fans zijn. En het leukste aan het Songfestival fans zijn is dat je dat met z'n allen doet en alle meningen zijn verschillend. Iedereen vindt er dingen van. Dus die behandelen we ook met liefde, zodat je ook hè, je mening in deze podcast kan laten horen en misschien mm. anderen kan inspireren. Maar na het grote succes van vorig jaar gaan we dat dit keer weer doen. Wij zijn namelijk benieuwd naar alle jouw meningen over de inzendingen. En daarom gaan we de week nadat alle liedjes bekend zijn Gaan we een inbelaflevering doen? Wat wil je kwijt? Wil je, dan weet je ook hè, hoe goed gaan wij het doen... en andere landen het doen in die halve finales. Welke liedjes springen eruit? Wat is een beetje de toon? Anderhalf uur lang zetten wij de belmicrofoon open... en mag je gewoon inbellen. Als je dan op dat moment een in -gesprek toon krijgt... Dan hè,
2: zijn we al in gesprek met iemand? Moet je
1: even een paar minuten later terugbellen. Je kan ook voice notes sturen voor die aflevering... als je denkt, oh, ik vind live bellen vind ik toch wel een dingetje. Wil je mij aanspreken op het gebruik van stopwoordjes?
2: Dan moet je zeker bellen. Wat dat betreft
1: zou ik gewoon gelijk even bellen. Wil je Marco horen zingen of over bepaalde dingen horen praten of gewoon gierend aan het, gierend aan het lachen krijgen? Moet door je even het, Bes
2: Rampampam tegen mij zeggen? Bes Rampampam. Nee, ik bedoel, als je dat wil, dan kan je bellen. Of Big Fava. Big Kanto. <lacht> Blas, Canto. Blas Canto. Heet je Blas en wil je mij bellen? Mag altijd. Mag altijd. Hoef je niet te dat wachten. Dat gaan
1: we doen op... Dinsdag 14 maart vanaf 7 uur, want dan zorgen we dat iedereen gewoon lekker thuis zit, lekker gegeten heeft, dat soort dingen. Dus zet hem in je agenda. 14 maart vanaf 7 uur zetten wij de telefoonlijn open. En dan uh, kun je ons bellen of appen op het nummer, en dat gaan we nu alvast noemen, 0681090661. Ik herhaal 0681090661.
2: Dat is sowieso mijn zakelijke nummers. Mocht je ooit een voice memo willen sturen die langer duurt... Dan een minuut mag het ook daarheen, wat mij betreft. Alleen, gewoon... inhoudelijke songfestivaldingen. Alleen
1: inhoudelijke songfestival dingen.
2: Alleen inhoudelijke songfestival
1: Mocht je met Marco willen daten, zijn DM's staan nog steeds open op... op ik doe Instagram. geen
2: date dingen met mijn zakelijke mobiel. Dat nee, dus privé... dat moet je gewoon via... Dat gewoon privé moet je dan krijgen. Ja,
1: of gewoon via de DM's. Of op via Instagram. de DM's, dat kan ook. Um, dus dat was een beetje de huishoudelijke mededelingen wat dat betreft. Um, en dan hebben we nog iets heel erg leuks. We kregen namelijk een mail van Femke binnen. Die ga ik er even bijhalen. Femke Louise. Nee, het was niet Femke Louise in dit geval. Het Ach. was een andere Femke. En die had een goede vraag voor ons. En die gaan we uh, later dit seizoen gaan we die een keer uitzoeken. Die vroeg zich namelijk terecht af. Hey Marco ik ben sinds een paar maanden grote fan van jullie podcast. Jullie zijn mijn vaste gezellige gezelschap tijdens de ritjes van en naar werk. Wanneer ik door jullie podcast van de week ben, ga ik zelfs andere ja jaargangen terugluisteren omdat ik jullie mis. Ik hoop dat seizoen 1 geluisterd heeft. Sla hier rechtsaf! Sla nu rechtsaf! Gewoon doen. Marco wil ook heel graag gewoon met liefde een keer je tomtom inspreken.
2: Oh, dat is zo leuk. Sla hier rechtsaf. Neem de eerste afslag op de enige tonde. I love dit. Maar Femke zegt,
1: misschien heb je uh, wel het antwoord op de vraag die ik heb. Ik kijk altijd geboeid naar de voorspellingen van de bookmakers, maar ik vraag me al zo lang af hoe die ranking in godsnaam wordt gemaakt... nog voor alle entries bekend zijn. Waar baseren ze erop? Hoe werkt dat? Kunnen jullie dat uitleggen? Alvast bedankt en bedankt voor jullie uiterst amusante en educatieve podcast. Nou Femke, ten eerste kan ik je de podcast Eurobetting aanraden. Die zijn nieuw, dat is uh, gemaakt door twee uh, Britse gasten die ook echt werken met het, met, met het stemsysteem daar ook mee te maken hebben. Die leggen daar redelijk wat in uit. Maar we gaan het binnenkort uitzoeken. En dan kun je waarschijnlijk ergens in maart... dat is meestal wat rustige periode qua Songfestival Nieuws... gaan we dat even wat uitgebreider uitzetten voor je in, in een podcast. Dat uh, vind ik wel een mooi onderwerp. Gaan we een keer doen. Ja. ja. Ontzettend veel zin in het Marco. Er is ontzettend veel Songfestival Nieuws en Hysterie. Daar gaan we zo aan beginnen. Wat natuurlijk is ook onze inzending bekend. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Wat gaan Mia en Dion doen? Hoe ziet die videoclip eruit? Wat is het liedje geworden? Hoe was de perslancering? Dat hoor je allemaal zo. Maar eerst even, hoe is het met ons?
2: Ja, wat heb jij allemaal gezien? Want jij hebt zoveel concerten gezien. Laten we daar eens mee beginnen, want jij hebt zo'n beetje... Het was, een, het, was,
1: het was een heftige week. Laten we het daarbij houden.
2: Hoeveel heb je? Vier concerten gezien?
1: Drie concerten. Drie, drie concerten. Ja, uh, ik begon uh, natuurlijk op uh, dinsdag met Rina Samayama.
2: Ja, doe mij er twee. Mogelijk,
1: mogelijk. De inzending voor het Songfestival van de UK. Er gaan nog steeds hele zware roddels. En ze blijft ook maar dingen posten die met euro en met, met, met dingen te maken. Ze kwam niet opeens met... op zo. Nee, dat oh, niet. Had ik heel leuk um, Maar uh, dat was nogal een dingetje. Want uh, Rina treedt op met uh, het concert is tijdens de pandemie. En ook vanwege andere promo dingen. Twee keer verplaatst, afgezegd en gedaan. Dus nu kwam ze eindelijk. Alleen toen bleek op dinsdagmiddag bleken haar drummer en haar danser ziek. Dus de show was bijna niet doorgegaan. Uiteindelijk heeft ze de show wel gedaan... met alleen haar toetsenist... die ook in één keer op een drumpad moest spelen. En zonder dansers. Dat maakte dat voor haar een redelijk uh, heftige show. Je zag het ook wel anders. Je moest heel erg soort van in het moment zijn. Maar het was zo ijzersterk. Deze vrouw is queer, Aziatisch, Brits... Popster, maar ze gebruikt ook nu metal en soul en rap en techno in de muziek. En ook popdingen en ook soul. Op een gegeven moment deed ze uh, Send My Love to John. Een heel mooi, wat meer country-achtig balladnummer met hoge noten erin. En er staat gewoon zo'n unieke popster er op dat podium. Dat was echt, na nou, ik vond het zo gaaf. Het, was, het, het, het gebeurt zo weinig dat er... Een vrouwelijke popster met zoveel invloeden en dingen zo krachtig op dat podium staat. Al die stijlen door elkaar mixen. En het is gewoon één geheel. En zo er goed. Ja, ik was er echt ontzettend van onder de druk. was echt heel erg gaaf. was echt heel erg tof. En toen op donderdag uh, ging ik... ...had ik uh, mijn eerste bespreking met, samen met Christa... Mij, ...omdat we natuurlijk afgelopen zaterdag bij OutTV... ...de Finse voorronde van Songwestveld deden. En daarnaast zat ik een keer niet zo lekker in mijn vel. Weet je, zeker met die depressie heb ik gewoon vlagen... ...dan gaat het op en neer. Mm -hmm. Zeker omdat ik heel erg druk was. Ik was woensdag nog dingen gaan doen. Woensdag was ook de memorial van Ax Leito... ...een, een belangrijke uh, figuur uit de Leather and Queer Community... ...die overleden is en zijn memorial was. Dus dat had ook wel een impact... En toen lag ik in bed. Ik had eigenlijk helemaal niet zo zin. En ik een dutje gedaan. En ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Maar uiteindelijk toch besloten om uh, de deur uit te gaan. Mm
2: -hmm.
1: Want Lizzo trad op. Lizzo. Maar anderhalf uur voordat de show begon, lag ik nog lekker in mijn nest. Maar uiteindelijk toch een soort van... vatte valt er wel mee. Nou ja, het voorprogramma ook. Maar het is toch het is een zigodome. En ik had gewoon geen zin. En ik had echt bijna iets Geef mijn portie maar aan Vicky. Gewoon echt geen zin, geen energie. Geef mijn
2: is... portie maar een Vicky? Ja, dat
1: is een, gewoon een uitdrukking.
2: Wat, is, wat zeg je dan in godsnaam? Wie is Vicky?
1: Dat uh, is een hond. Vicky, een hond? Geef maar aan de hond, ik hoef het niet. Ken jij die uitdrukking niet? Nee, nog nooit gehoord. Nou, de, hierbij dus, Marco. Um, maar uiteindelijk, ja, dat is gewoon zoals de depressie werkt. En daar heb je dan weinig controle over. Maar uiteindelijk toch met veel tegenzin. Of nou, niet met tegenzin, maar wel met een soort van. Uh, lotem schoenen... Maar gesteund door vrienden die me ook het app waren van joh, ga gewoon en uh, kijk maar hoe leuk het is. Die kant op gegaan en gelukkig kwam ik daar een aantal mensen tegen die ik kende, want ik stond in een common circle. En ik tweette een uur voordat het show begon, terwijl het voorprogramma bezig was, gewoon een foto van mezelf in het publiek, zo van joh. Uh, wilde bijna niet gaan, lag nog in bed, maar toen dacht ik bij mezelf, deze depressie gaat zichzelf niet, eh, isn't gonna cure itself, dus toch maar mijn bed uitgestapt. En nu hopelijk bij Lizzo, tijd voor wat zelfliefde, veel lol en blijdschap en, en dat soort dingen. Dat had ik getweet en ik had Lizzo getankt. Dus die show begint, ijzersterk show. Die vrouw is denk ik gewoon qua persoonlijkheid, en dat vind ik zo tof bij die show, niks veranderd sinds ik er drie jaar geleden voor, met 500 mensen in Paradiso Noord in het Tolhuistuin zag. Weet je, je, hebt, je hebt toch wel eens dat je artiesten ziet dat ze in één keer gigantisch groot geworden zijn en dat ze in één keer op het podium is helemaal glad gestreken... Dat er geen persoonlijkheid meer in die show zit en dat het gewoon een ijzersterke show is qua zang en dans, mm. maar niks meer persoonlijks. zit. Dat is niet eens zo. En op een gegeven moment in die show begint ze gewoon te vertellen: van ja, net voordat ik het podium opricht, zat ik nog op Twitter en toen zag ik een tweet voorbij komen over iemand die met een depressie was en toen had ze gewoon mijn tweet gezien. En daar begon ze gewoon een heel mooie speech over te geven. En later in de show was ze ook aan het huilen, ze was heel emotioneel. Jouw tweet ook. Echt. was mijn tweet, ja.
2: Hoe weet je dat dan?
1: Omdat ze letterlijk de quotes aanhaalde.
2: Oh, uit jouw. Uh... Uit
1: mijn tweet. En daar was ze dus schijnbaar heel erg door geëmotioneerd geraakt. En ze deed een hele speech erover, over depressie en, en zeg maar support en self-love, maar ook gericht op mij dan. Kwam ik dus later achter, want ik had eerst zelf helemaal niet door dat het over mij ging. Tot iemand, een vriend van mij, zat op de Tweede Ring en die tweet. die stuurde me een appje. Was dat niet jouw tweet? En dus dat was heel mooi. En toen. Nou, later in de, de show zingt ze ook special natuurlijk hè, het nummer over... Joh, je mag misschien wel gebroken zijn, maar je bent nog steeds speciaal. We're still ja, happy, we you're with it. Zo, Hoe durf je? Hoe durf je?
2: Nee, ja, ik, ik, ik vind het een fantastische artiest, maar het is niet mijn muziek. Maar... Nou ja,
1: en toen, hiel, toen, toen moest ze weer huilen en toen zei ze ook op een gegeven moment van... Ja, ik weet niet waarom ik zo geëmotioneerd ben vanavond. Waarschijnlijk is het dat diegene me getweet heeft en dat soort dingen. En toen begon ze weer over depressie. En toen haalden ze het nog een keer aan. Van ja, ik ben normaal, weet je, het is een rare maand ook voor mij. Ze hebben natuurlijk ook met depressie gemaakt. Maar dat was voor mij zo'n opsteker. Dat dat, dat, dat dat dan doet met zo'n grote ster. En dat ze dat dan gezien had. Ik dacht echt, nou, dat ziet ze misschien wel na de show. Of ze ziet het helemaal niet. Maar dat was, dat was voor mij ook een hele mooie opsteker. En ik vind haar show gewoon geweldig. Er staan er gewoon tien vrouwen op het podium die... De big girls, zoals ze ook heten. Hè? De, de danseressen. Die allemaal gewoon vol zijn. Allemaal verschillende maten lichamen hebben. De, de, nou, nee, niet allemaal. Sommige zijn ook gewoon een beetje curvy en dat soort dingen. Maar echt allemaal verschillende vrouwen staan mm -hmm. er op dat podium. In de meest korte rokjes. De meest sexy outfits. Maar zo zelfverzekerd. Zo blij. En ze worden ook zo neergezet als... In bepaalde dingen als unieke... Dingen dus, ze staan op een gegeven moment niet alleen maar gorio's te doen, maar ook los te dansen en blij te zijn en te doen. En ik heb zoveel berichten gezien van vriendinnen van mij die hun dochters meenamen naar een eerste concert. Maar ook van, van vrouwen die daar stonden, die zeiden: Wauw, dit doet zoiets met mijn zelfbeeld. Mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je niet alleen Lizzo twee uur lang in de volle energie en kracht ziet staan, maar ook die andere vrouwen... en een band vol vrouwen. En het, het is zo belangrijk, die representatie. Mm -hmm, mm -hmm. Ik werd daar echt zo blij van. En plus, die liedjes zijn geweldig. En wat ik helemaal mooi vond, en dan hou ik het bijna overop... want ik moet nog meer bespreken... En we zijn al lang bezig met deze podcast, is... wat zij ook deed, was tien minuten lang... tijdens het concert ging ze vak voor vak... van de eerste en tweede ring af... en ging ze naar mensen uithalen en die gedag zeggen. Maar echt letterlijk, hé, hey, jij met die blauwe broek... en het groene shirt... Wat tof dat je er bent. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. En dan kwam de camera op diegene. En normaal bij een concert, zodra diegene zichzelf op het scherm herkent... dan ga je naar de volgende. Dus bij een voetbalwedstrijd of zo. Maar hier bleef de camera er dan maar op. En dan ging ze er even een gesprekje mee aan. En zo ging ze vak voor vak op de eerste en tweede ring af. Vanaf het podium. En dat vond ik zo tof dat ze zo dat hele publiek erbij betrok. Ja, was echt kipvel. En heel erg leuk. Na afloop kwam ik Zoe en Julia tegen. En uh, dat, was, dat zijn natuurlijk luisteraars van ons podcast. En die waren wel leuk om even bij te kletsen en te doen. En er is een foto geweest. Het was super leuk. Dus mocht je ons echt tegenkomen, binnenkort, uh, ik ga nog, nog meer concerten. We gaan naar Steen in de AFAS. waar we binnenkort even een meetupje voor bekend moeten gaan maken. Hoe laten we afspreken wat, uh, wat en hoe.
2: Dat komt nog, don't worry. Maar zo tof. Hoe laten we voor bij Febo afspreken? Of bij de subway, <laughs> er
1: zit nog meer daar in de buurt. Want bij de Febo is meestal heel druk en chaos voor de deur.
2: Ik ben Vebo FIP. Ja, weet, weet je dat je Vebo kortingskaarten hebt? Ja, dat weet ik. Die heb ik niet meer. Ze is uh, niet meer in de Kalfstraat werkt.
1: Maar dus ja, dus dat, was, dat was met Lizzo. Dat was echt een heel mooi ja. speciaal momentje. En dat deed me ook heel erg goed en dat soort dingen. Toen zaterdag was ik naar, uh, heb ik natuurlijk de UMK-finale gepre ge 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 gepresenteerd. Gepresenteerd, gepresenteerd, gepresenteerd geco-host, <laughs> gecommentariseerd met Christa Siegfried. Uh, daarover later meer, want we gaan het uitgebreid over UMK hebben. En ook over het. We het met haar broer dingen?
2: eigenlijk. Christa Siegfried en Roy.
1: Hoe durf je? <laughs> En als laatste, Marco, gisteravond was ik naar onze Italiaanse vrienden uit Rotterdam. Ik was naar Moneskin in Zigado.
2: Moneskin. Hoe was that?
1: dat? Het was heel gaaf. Uh, na het tweede nummer, uh, opvallend, City Ebony was echt al nummer drie op de setlijst.
2: Ja, maar dat willen Ik bedoel niet... Nou, ze niet... Ja. Ze hebben ondertussen zoveel knijters van de hits. Gaan. Ja, snap je, dat, dat is, is niet dingen. meer hun hit-hit. Hun nee. nee.
1: Maar het was wel heel tof, want hij, het was ook het eerste concert... van de Europese Tour buiten Italië. Ze hebben volgens mij Rome en Turijn vorige week gedaan... en nu stonden ze voor het eerst in de rest van Europa. En wat heel tof was, is dat hij het gelijk ook aanhield. Hij zegt, ja, deze show is wel speciaal, want... hier, in dit land, niet in Amsterdam, maar in Rotterdam... is voor ons deze hele shit, deze hele chaos... deze hele waanzinnige achtbaan begonnen. En daar zijn we nog steeds heel erg dankbaar en blij voor... Uh, want daarom hebben we onze muziek aan de wereld kunnen laten zien... en spelen we met de Rolling Stones tot aan de Grammys aan toe... en dat soort dingen. Maar dat is in Nederland tijdens het Songfest begonnen... en daar zijn we nog altijd heel erg dankbaar voor.
2: Het ging niet zingen. Nederland. Oh nee, hij kreeg wel een Nederlands voetbalshirt
1: later... want aan het einde van de show haalden ze ook heel veel fans podium op... voor een lekkere Voetbal shirt. Lekkere ja, hij kreeg een voetbalshirt Waarom? in Nederland. Een traditie, maar ik moet zeggen, ik vond het zo show... traditie? Ja, het is meestal traditie dat je dan een voetbalshirt van een man krijgt. Geef je ook al dat je vrienden dingen. hier? Nee, maar artiesten krijgen meestal een voetbalshirt of een ding. Dat is gebeurd. Of die trekken ze dan aan? Dat is toch het meest makkelijke manier om. Het is dan of een of Nederlandse vlag, een van de twee. En
2: het liefst een niet, kaas het liefst
1: niet... de kaas van du Pan op het podium. En jou. <laughs> ik vond het een ijzersterk show. Ja. Ze zagen er heerlijk uit in vlammende Gucci-outfits. Het was echt, Het was natuurlijk weer heerlijk om naar te kijken, want het zag er echt allemaal ijzersterk goed uit muzikaal was het ook voor was het wel gewoon, ze waren heel energiek. de 22 nummers, een akoestische set, achter in de zaal. Maar ik ga wel één ding bekennen. Ik vind toch dat als je net zo live zit, dat ik bij sommige nummers dacht, oh, dit is een ander nummer dan, oké, okay, top. Het lijkt qua gitaarriffjes, zeker als ze wat nummers van, de, van het album spelen, mm -hmm. lijkt het af en toe wel een beetje op elkaar. Maar ja, ik had dus een hysterisch drukke en, en chaotisch week. Uh, met ook gewoon nog momenten dat ik gewoon een mijn eentje lekker in bed lig. Maar over die depressie zo weinig mogelijk. Want we moet ik toch nog 16 weken wachten tot er een therapeut een keer naar kan gaan kijken. Want ze werken de wachtlijsten in Nederland. Zelfs als je met wachtwijsbemiddeling je zorgverzekeraar belt. Zelfs dan is het, ja, je moet toch 12 weken wachten. Dus dat. Maar hoe is het met jou, Marco?
2: Ja, uh, ik, als dit online komt, zitten we in de maand dat ik dakloos word. Per, 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 perl. Um, en uh, dus dat begint wel een beetje spannend te worden. Als in heel veel kleren... Nou, eigenlijk al mijn kleren zitten momenteel in dozen al. zaterdag ga ik mijn hele zolder opruimen. En alles... Ja, ik ben gewoon eigenlijk midden in de verhuizing nu eigenlijk al. Um, dus dat is heel veel. Ik was wel afgelopen zondag... bij voor Nederland weer. Dus dat is gewoon fijn. Er komt nog een interview met Jinek aan. Geschreven, dus niet op tv. Um, dus ik heb wel mijn hele media... Uh, arsenaal, zeg maar open. ieder geval. Ongoord
1: Nederland heeft je gebeld. Ongoord Nederland heb ik Lekker bij Rajsa Mulder willen gaan nee, zitten.
2: Nee, Ongoord Nederland heb ik genegeerd. Luister, uh, nee, ik heb ik ze niet genegeerd. Ik heb netjes gezegd dat ik het niet wilde.
1: Luister, het is schijnbaar. Als, een, als je een podcast hebt, moet je ook iets met de, rechter, de, de rechtse spookpeople van de, van de wereld. Moet je dat schijnbaar tegenwoordig? Nee. Uh, ik, ik heb anders wel een rare eentje die ik wil aanschuiven.
2: Vorige. <laughs> de vorige, sorry. Vorige week was ik naar Jan Koijman met Nureyev, de Nuriev, Nureyev, de première in de Ja, ik Marteater. heb je recensie op de cultuurvloggen gelezen. Ja, het was niet heel... Was niet heel, was niet heel was niet Gaat heel niet op de poster heel... komen, die recensie? Nee, ik had, vond het wel hetzelfde als de Volkskrant, dus ik sta niet alleen in mijn uh, kracht. Daarna woensdag was ik naar nou echt mijn, een van mijn favoriete theatermakers van dit moment. Ik is Christian van Eikelenburg. En ik was naar zijn voorstelling. hij heeft een kleine zaalvoorstelling, staat in dus een eentje op het podium met de voorstelling Drift. Zo grappig mensen. Als het christiaan nog bij jij in de buurt komt, dan reist het hele land door. Het is echt, volgens mij kost een kaartje echt 12 euro of zo. Of 15. Het is echt zo... Gewoon gaan, ja. Goed. Het is zo grappig. Zo'n leuke voorstelling. En verder, wat heb ik nog meer gezien? benja bruining Bruiningen in de Lamartia? Dat was ook niet heel goed. Het ging ook heel makkelijk door de tekst heen. En ik dacht, nou... Is dit het? Oh, en dit is ook leuk. Ik was zondag pizza eten bij Nanea in Amsterdam.
1: Ja, wij spraken elkaar op Insta Live. Jij was een beetje huiverig, omdat het zo'n hippe chappie-tent sh was. We Vertel. Hebben dit,
2: we hebben dit in december moeten reserveren, omdat het anders vol zit. Oh. Ik hou daar dus helemaal niet van. Want ik denk gewoon, je, je zegt er gewoon oh, met je groep vrienden, zullen we dan eten? Oké, okay, waar zullen ja. we ze eten? Ik wil niet drieënhalve maand van tevoren reserveren van, hé, hey, nee. het was pizza. Het was hartstikke lekker, hoor. Weet je wel, maar Oh, ja. Was het,
1: was, het ook, was het ook in de, de, de hippe categorie qua prijs? Nee, dat was
2: 16 euro of zo. Dus het was op zich.
1: Oh, dat valt wel mee. Niet dat, dat het, niet dat het zo van, oh, het is. 58 euro, nee. Dat want geldt, ja, okay. we, niet we, weten, we weten dat we het kunnen vragen, want we weten dat we langs lang voelen. Nee, het.
2: het was prima, maar het was gewoon dat ik dacht. Nee. Nee. Nou ja. Ik bedoel, het was lekker hoor. Ik mm. kan het ten harte aanraden. Maar ik, ik op drie maanden van het voor te reserveren. vroeg... Zo, alle thee komt even naar boven. Het, uh, nou ja, prima was het. Prima. Pizza.
1: Zullen we beginnen aan het Songfestival? Naar deze, na deze we persoonlijke, beginnen persoonlijke aan podcast? het Songfestival. We ja, zijn want... inmiddels
2: alweer zo lang bezig.
1: Marco, ons liedje is bekend.
2: Het liedje is bekend. Pur, 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 pur. Mia Nicolai
1: en Dion Cooper gaan met het liedje Burning Daylight ah. naar Liverpool toe. Op woensdagavond werd het nummer gepresenteerd.
2: Dat, maar dat is wat anders de titel dan we, dan we dachten eerst. Ja.
1: Mijn vermoeden is dat ze de titel hebben aangepast. Want Chasing Highs, zoals het liedje eerst zou gaan heten. is ook verdwenen uit de Songwriters-database. Um, waar okay. het in stond. Waar, waardoor we de titel wisten. Mm. Dus mijn vermoeden is dat ze het liedje een andere titel hebben gegeven. In, we wisten natuurlijk dat toen het liedje gepresenteerd werd. het in demo-vorm aan de selectiecommissie gepresenteerd. Mm -hmm. en dat het in dat creatieve proces. dat de titel van het liedje ook veranderd is. Oké. Okay. Ja, want op woensdagavond. Uh, wordt het nummer gelanceerd. Ja. In Rotterdam. Ja. Dat wordt uh, redelijk speciaal. Het wordt ook tegelijkertijd op YouTube komt hij natuurlijk. En bij Geliete Sofie is hij voor het allereerste te zien en te horen. Het toffe is, ik mag erbij zijn Marco.
2: Ja, helemaal leuk. Ja, ik kon niet. Dus nee, als ik hebt... een last minute aankondiging. Ja, dan heb ik gewoon al dingen te doen. Dan, dan al heb je dingen anders doen. agenda works. Dus wat je nu gaat horen is eerst
1: mijn verslag van de, uh, wat ik allemaal ga meemaken in Rotterdam morgenavond. Hopelijk dat we uh, wat mensen te spreken krijgen... ook van de selectiecommissie. Misschien Duncan en Jordan nog even... misschien meer en Dion... maar ik denk dat ze heel veel pers moeten doen die avond. En wat heel tof is... we zijn een podcast... dus we kunnen gewoon lekker knippen, plakken... en alles opnemen... want jij hoort het pas op donderdagochtend. Wat betekent dat je na dat verslag onze eerste indrukken hoort van het liedje. En dan bespreken we ook alle context rond het liedje. Wat weten we, want ze hebben een mission statement bekendgemaakt. Ze hebben een videoclip, ze hebben een gevoels- en er is een mini-docu. Dat bespreken we allemaal daarna. En daarna zijn we bij je terug met de rest van het Songfestival Nieuws over de rest van de wereld. Wat gebeurt er allemaal, liedjes en dat soort dingen. Maar omdat we dat allemaal voor jullie mee willen nemen, hebben we gewoon gezorgd dat je dat gelijk deze week in de podcast direct kan horen. Dus hier hoor je eerst mijn verslag uit Rotterdam. Ja, en toen was ik in Rotterdam, namelijk in Remastered Rotterdam, onder de Erasmusbrug... ...waar zo direct het liedje van Nederland, namelijk Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper wordt gepresenteerd. En we zijn net met alle pers en alle genodigden, zijn we ineens een hele mysterieuze ruimte ingedoken. Dit is een soort projectieruimte waar een tikkende klok op de vloer te zien is. We zien allemaal tandwieltjes overal en uh, Duncan en uh, Jordan, de twee songwriters zijn er al. We hebben ook wat andere mensen al zien binnenkomen lopen. Maar het gaat er allemaal heel mysterieus aan toe met uh, nog vijf minuten totdat de presentatie begint. En dan uh, over een kwartiertje weten we eigenlijk hoe ons nummer voor Liverpool er uh, gaat horen en er ook gaat uitzien. Want we krijgen als het goed is ook direct de clip te zien. Dus ik ben heel erg benieuwd wat me te wachten staat uh, hier in Rotterdam bij de lancering van ons Songwist van Nummer.
3: makes us human. We all know life can be tough. It can feel
4: impossible, draining, and lonely. But we're not
0: alone. We're, we're more the same, same than, than we, we are, are different. different. If we can let go of what doesn't serve us and grow from it as individuals and as a society, then we can create a world that's rooted in love, connection, An expression a world that everyone has a place in we can build a new life by
4: learning from our past and focusing on a new and brighter future
5: here's to that future
6: Waar jullie al die tijd aan hebben gewerkt, hoe voelt het?
3: Ja, super onwerkelijk. Ja. Echt niet normaal. Ik ben zo blij. Ik
6: ben ook echt. Wat vonden jullie jongens? Ja, ja. Ja, het is zo, Het is zo bijzonder. We zagen in de mini-documentaire hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. Kennen jullie elkaar nu door en door? Nou, ik weet of het door en
0: door en zo voor de tijd komen. Maar ik heb wel het
3: gevoel dat ik echt er tot je ben gekomen. Ja, zeker. Het is zo'n intens, mooi proces. En we hadden in het laatste interview voor de krant was het ook ja, we zien elkaar echt bijna elke dag. En daar, daarin leer je elkaar gewoon op een hele mooie manier kennen.
6: Ja, ik begreep dus jullie elke dag koffie drinken, hoe drinkt die ons zo'n koffie het liefst? En dat was... We drinken elke dag koffie. Ja. <laughs> en
0: eigenlijk hadden we allebei een decaf met oatmeal cappuccino. We hadden
6: wel een soort hipster versie van koffie. Ja. Dus ik, ja. Goed, dit is het Songfestival, het mag ja. gewoon ja. hipster zijn. Hoe zien uh, de komende weken er voor jullie uit?
0: Ah, uh, uh, volgens mij heel veel dingen. Ik
6: denk even nu aan het jij het
3: beter. Het is vooral even bijkomen hiervan. En ik denk ook vooral even voelen van: wow, hoe is het om dit met iedereen te
6: mogen delen? En daarna gewoon kijken naar die actwerking, natuurlijk. Zeg. Maar hoe fijn dat jullie met z'n tweeën zijn. Dat als jij even blinkt, dat je dan kan zeggen: ah. Ja,
0: Daar had ik net ook over, overal even een beetje met z'n tweeën gepakt. En gewoon keek elkaar aan hoe fijn dit met z'n tweetjes te doen. Dus zo, dat is echt van 0 naar 1000. Weet je, ik ben... Ik heb voorheen nog nooit zoiets groots
6: meegemaakt. Het voelt wel echt als iets bijzonders. Ja, ik hoorde net iemand bij steeds zeggen. Het voelt alsof het oud en nieuw is, alsof het 12 uur is. Ja, het is echt een soort
3: aftellen, weet je, heel groot. Maar ja, dat is voor ons echt een soort maandenlang geweest.
6: Ja. En je uh... dan straks naar Liverpool? Ja, hoe, hoe voel. je, uh, Ik kan het bijna dus je bent gewoon excited. Wat, wat, wat verwacht je? Ik verwacht heel veel hectiek, heel veel plezier en heel veel zenuwen.
3: Dan sluit ik mij volledig
6: bij. aan. <laughs> <laughs> Noemens, wij, wij staan voor jullie, zijn heel dankbaar en uh, geef ze nog een keer een heel groot applaus. Die blijven, die
1: Dion en Mia, je bent nu interviews aan het doen, je liedjes in de wereld. Wat, wat voelen jullie tot nu toe?
3: Ontlading. Ja, ontlading. Ja, het is zo geweldig. Het is echt ja. zo leuk.
1: Is het eng om die reacties te krijgen op, al je, op, je, op je nummer waar je al maanden mee bezig bent?
3: Nou, we hebben ze nu sowieso nog niet zo meegemaakt. Maar we gaan er ook in met het idee van ja, weet je, we, we doen dit voor heel Nederland en voor heel de wereld. Er zijn zoveel mensen en zoveel smaken, dus iedereen gaat een andere mening hebben. Dus er gaan mensen zijn die het helemaal te gek vinden. Er gaan mensen zijn die het helemaal shit vinden. En ja, daar moeten we ook een soort van... Ja, maar een beetje neutraal in zijn, weet je. Ja, en
0: het belangrijkste is natuurlijk dat wij als artiesten hier zelf heel erg achter staan en er een goed gevoel bij hebben. En dan mag het van mij dat mensen het niet mooi vinden. Ik bedoel, ik vind ook sommige liedjes niet mooi van die mensen maken. Dat is oké. Okay. Ja.
1: We zien bij Burning Daylight een boodschap die gaat over: he, laat het verleden los, schud van je af. Zodat je meer nu je vrij in jezelf kan zijn. Dat zien we nu al bij meerdere landen terug, Finland onder andere. Waardoor denk je dat, dat dat de boodschap is waar meerdere liedjes en songwriters overgaat dit jaar bij het Songfestival?
3: Mm, oké, okay, ik wist nog niet dat Jeus, er no, andere no, landen nee. waren die dezelfde boodschap, so maar ja, ik, ik kan me voorstellen, wat ik in ieder geval voel bij onze song, is dat het iets heel menselijks is en iets heel um, ja, universeels. Dus het stukje op je bek gaan en fouten maken en, en moeilijke dingen meemaken, vervolgens zien van oké, okay, da, dat ga ik ontstijgen, ik ga dit achter me laten en ik ga door voor iets beters, die cyclus. Ja, die hebben we allemaal. Ja. En we gaan allemaal soms helemaal door ja. de stront en dan komen we er ook weer uit.
0: En misschien betekent het ook dat de wereld aan het bewegen is naar meer vrijheid om mensen te zijn. En dat is ook heel fijn. Dus als dat zo is, top. Ja.
1: En natuurlijk, Duncan is natuurlijk iemand die dit hele circus over meegemaakt. Wij hebben het zelf ook al twee keer meegemaakt. Je moet repeteren, interviewen, alles tegelijkertijd doen. Wat is nou de grootste tip die hij tot nu toe gegeven heeft waar je al echt iets aan gehad hebt?
0: Het wordt hectisch. Ja,
1: het gaat pittig worden, maar het is ook zo leuk. Dus ga er vooral van genieten ook. Ik wens jullie ook veel plezier en vooral ook veel plezier met Instincts en met elkaar. Want ik zag bij jou op je story dat jullie alles samen tegelijkertijd aan het doen zijn. Dus uh, hou dat vol, veel plezier en wij uh, zijn ontzettend trots op jullie. Dankjewel. Oh, thanks.
6: Oh, thanks, leuk man. Dankjewel.
1: En dan sta ik hier met nieuw lid van de selectiecommissie dit jaar, Caroline ja. Borgers.
6: Ja, dat, uh, wat een eer voor mij. Ja,
1: hoe hoe voel je dat toen je gevraagd werd?
6: Um, ja, ik, ik, uh, ik vond het echt, ik dacht, hoe, hoe, hoe ga ik dit doen? Ik wil zoveel nummers luisteren en daar een keuze uit maken. En hoe gaat zo'n jurybespreking in zijn werk? Gaan we dan elkaar de tent uitvechten? Dus ik had eigenlijk totaal geen verwachting erbij. Ik was heel erg vereerd, maar ik wist niet wat het zou zijn.
1: Had jij van tevoren, voordat je gevraagd werd voor de selectiecommissie... een idee van dit is een Zoomfestival liedje, of niet?
6: Je bedoelt, dit is een, een goed ja, songfestival nummer. Is, er, is dat er nog wel? Nou, ik denk in de afgelopen jaren is het heel erg veranderd. Dus het, je, je had dat vroeger denk ik wel. En er was natuurlijk een tijd waarin juist heel erg die uh, nationale um, vibe van een, een land eigenlijk in een nummer moest zitten. Toen het ook nog heel vaak in eigen taal was. Nu is het vaker weer Engels. Dus er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Ik geloof alleen wel dat het steeds meer naar het nu getrokken wordt. Dus wat je vorig jaar ook zag, dan heb je een, een soort huppelde pup. Hè? Een soort, even voor, als voorbeeld, een soort Harry Styles nummer. Een soort een soort Lizzo-nummer, een soort. Dus dat komt er steeds meer. Maar een echt Songfestival-nummer, het moet gewoon iets zijn wat bij mensen meteen binnenkomt. Wat ze mee kunnen zingen en waarvan ze denken, wow, ik wil dit de hele tijd op de radio horen.
1: Ja, en dan moet je al die nummers gaan luisteren. We hoorden vorig seizoen bij ons in de podcast dat Lars dat week voor week naar jullie toe meeldt. Hoe doe je dat? Waar vind je die tijd om al die liedjes te luisteren? Ja. Doe je dat in de auto? Doe je dat...
6: Ja, het was echt een beetje... Uh, uh, ik maakte er gewoon elke dag twee of drie uur voor vrij. En dan oh. ging ik aan mijn bureau zitten en dan ging ik met, ja, met een notitieblok en dan gewoon alles luisteren. En een top 10 uh, meteen maken, die dan nog een keer luisteren, daar weer een top 3 van maken. Ja, het heeft wel een paar weken in beslag genomen, zeg maar thuis. En toen moesten we nog bij elkaar komen en met elkaar bespreken wat we vet hadden gevonden.
1: Ja, hoe was dat proces met z'n allen bij elkaar? Want je, je weet van tevoren denk ik niet van elkaar of je dan al op één lijn ligt. Is dat eng? Dat je ja. denkt van, oh, ik moet hier heel hard voor vechten. Dat je zo binnen van van, oh, ik ga hier heel hard voor. Of dat je denkt van, oh, ik ja. zie maar wat er gebeurt die dag.
6: Ja, ik um, kwam wel met een vechtersmentaliteit binnen. Um, zeker omdat er ook een paar waren die, waarvan ik echt dacht, nou, dat is echt niet een songfestival nummer. Dus als iemand hiervoor gaat staan, dan moet ik toch echt hier een stokje voor steken. Dat was gelukkig niet zo. Uh, uiteindelijk waren we het allemaal heel erg met elkaar eens. Um, en eigenlijk, wonderlijk genoeg, waren we het veel meer met elkaar eens dan we van tevoren hadden gedacht. We komen echt allemaal wel van verschillende disciplines. En we zijn ook allemaal wat smaak betreft op een andere manier ingetuned. Maar een goed nummer is een goed nummer. En dat hoor je eigenlijk meteen. Nou, maar... Een goed geschreven song is een goed geschreven song. Ja, we hoorden
1: het vorig jaar al bij de eerste aankondiging van Dion en Mia. Jullie waren unaniem enthousiast over dit nummer. Ja. Wat was voor jou dan wat zo aanhaakte bij dit nummer?
6: Ja, Ik um, denk dat ik gewoon heel erg kijk naar songwriting. Dus hoe is een nummer opgebouwd? Waar zit het hoogtepunt? Waar zit het amazing moment? Bijna een beetje technisch, maar dit nummer is echt een heel goed popnummer. Dat, dat is niet zo makkelijk te schrijven. Zelfs uh, uh, hele gevestigde schrijvers schrijven niet vaak een nummer dat zo het heeft. En ik denk dat toen Duncan en, en Mia en, en, en Dion en uh, Jordan het schreven, dat ze ook, ik denk dat ze dat gevoeld moeten hebben. Ze hebben het niet voor niks ingestuurd. Ze moeten gedacht hebben, wacht even, we got something.
1: Was, het, was dit dan ook gelijk een soort van na één dag beklonken bij jullie? Of zijn jullie dan nog wel langer over En Heb je het ook nog moeten laten marineren van weten we het echt zeker? We willen er nachtje over slapen?
6: Het was in één keer beklonken. En toen heb ik gezegd, als nieuw lid van de jury... Ik vind dit heel eng om dit meteen te beslissen. Kunnen we nog één maand of twee weken, ik weet niet meer, maar even erover nadenken? Dus iedereen zei, ja, oké, okay, is goed. Maar toen kwamen we de volgende keer bij elkaar. Toen was het was gewoon duidelijk dat dit het nummer was.
1: Wel cool dat je die vrijheid krijgt als selectielid, omdat toch toch zo... oh, zoveel, ik, ik snap dat ook heel erg, dat het heel eng kan lijken.
6: Ja, maar ik kreeg niet de vrijheid om het nummer te veranderen. Ik kreeg alleen de nee, vrijheid okay, dat ze ja. iets langer zouden wachten tot we het zouden, zouden doorvoeren, ja.
1: En hoe voelt het dan die afgelopen maanden? Jij weet dit al sinds, nou, we zagen net het filmpje oktober. Ja. Je hebt eerder ook met de mol natuurlijk ook wel geheimen moeten bewaren. Heeft dat hier dan bij geholpen of is dit anders omdat je het het is een ander soort geheim. Ja,
6: het is wel een heel ander soort geheim. Het is uh, alsnog een heel groot geheim. Maar ik merkte dat het minder moeilijk was om het... Uh, ik heb gewoon altijd gezegd, het is een fantastisch nummer. Geloof mij maar. En dan zei ik gewoon soms, jij vindt het denk ik ook een heel leuke nummer. Oeh. En dat was... Dat was en alleen die laatste dagen toen de titel naar buiten was gekomen, toen werd het lastiger. Want toen merkte ik dat ik dan zei, ja, het is zo'n vet nummer. Burning Day. Oh, 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 crap. Ja, ja. oh, nee, net kan niet. Oh, oh.
1: En dan, nu is het nummer naar buiten, maar de afgelopen maanden hebben we natuurlijk al best wel veel gezien van wat de rest van die eerste halve finale gaat doen. Volg je dat dan ook en weeg je dat dan gelijk af tegen de keuze die jullie gemaakt hebben?
6: Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ja, wat, meteen. Wat, wat,
1: wat vind je daar dan van? Het is een redelijk energieke eerste halve finale, ja. maar ook heel veel bands. Dus wat, 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 hoe weeg je dat dan af tegen wat wij nu gaan brengen? Ja,
6: ik vind dat dus wel uh, nice dat het qua kleur echt iets anders is wat Nederland nu brengt. Echt een totaal andere kleur, want het is inderdaad heel veel geweld, het is heel veel, uh, heel veel naar, naar buiten, wat misschien post-corona ook een logisch gevolg is, hè, muzikaal de, en, en ook qua performance, kom op, we gaan het allemaal geven. En ik vind het dus juist heel fijn dat dit nummer ingetogen is en verbindend in zijn, in zijn eenvoud, in zijn kleinheid. Dus ik denk, ja, ik vind dat juist wel fijn. Als er allemaal rustige, balletachtige nummers waren geweest, had ik me meer zorgen gemaakt. Ja,
1: die zitten gelukkig allemaal in de tweede halve finale. dus daar hoeven we. We Hebben wij, nou ja, misschien in de finale, je ja, weet het misschien niet. misschien
6: in de finale. Ja, precies. Nou ja, dan gaan we het zien. Maar dan, dan is dit nummer al in Iers hoofd. Blijven ronddwalen en dan kan kiezen ze voor dit nummer. Dat geloof ik.
1: Laatste vraag. Ga je mee naar Liverpool?
6: Um, dat weet ik nog niet. Okay. Ik, ik hoop het. Maar ik hoef er niet te zijn. Als jurylid nee. hoef ik er niet per se te zijn. Dus... Wie weet dat ik er nog een functie krijg, maar vooralsnog ga ik gewoon in Amsterdam voor de televisie zitten.
1: Lekker. Carolien, dankjewel. En dan laten we hopen dat je volgend jaar weer in een selectiecommissie mag, toch? Of teken je gelijk voor meerdere jaren?
6: Dat zou ik even moeten vragen, eigenlijk. Even onderhandelen, <laughs> dat gaan we doen.
1: Carolien, dankjewel. Dankjewel. En toen stond ik hier met hoofddelegatie van Nederland. Lars, hoe voel je je na deze lancering?
7: Opgelucht. Onwijs opgelucht. Het is toch een uh, soort geheim of zo wat je maandenlang moet meedragen... En dat uh, deel je dan ineens met iedereen. En iedereen vindt er wat van. En iedereen mag er wat van vinden. Uh, maar dat is wel een spannend moment, ja.
1: Ik vroeg het net ook al aan Carolien. Die vond het heel moeilijk om de afgelopen maanden dat geheim te bewaren. Omdat ze er zo enthousiast over was. Is dat per jou dan hetzelfde?
7: Um, ik denk dat dat ook een beetje bij de functie hoort. Dat je weet dat je iets hebt wat je moet bewaken. Wat niet naar buiten kan. Wat je vooral intern met elkaar bespreekt. en Met het team en het is natuurlijk niet alleen dat wij bezig zijn met een release, we zijn al bezig met de act. Uh, dus, je hebt het er constant over met je team. Dus ik denk dat dat ook wel een soort, nou, misschien een soort uitlaatklep is om met elkaar daarover te kunnen blijven praten. Omdat je weet dat is een beetje de, de safe space zeg maar.
1: Het is jullie dit jaar uiterst goed gelukt. Er is niets uitgelekt wat er niet uit moest lekken. Ja, zo hoort dat, toch? Dat is, ja, maar dat is, dat, in een jaar waar bijna alles in bijna elk land dit jaar wel iets lekt, doordat er een Twitter-account is wat daar lekker mee bezig is, moet dat heel fijn zijn dat je het allemaal op je eigen tempo en manier en visie hebt kunnen doen?
7: Nou, precies, ja, dat is heel fijn. Ja. En dat is ook precies hoe ik uh, eigenlijk wil werken. Heel secuur. En uh, nou, ik denk de afgelopen jaren hebben we veel mogen ervaren, veel mogen leren ook. En nou, als je dat in één jaar dan toch mag toepassen, dan uh, is dit het resultaat. Met veel trots. Ja. Uh, de selectiecommissie was
1: unaniem, hoorden we toen al bij de lancering en dat hoorde ik vandaag van Caroline Weer. Uh, wat voor opdracht had jij ze dit jaar meegegeven qua waar het Songfestival nu staat en waar we voor Nederland voor wilden gaan?
7: Nou, de selectiecommissie is best wel een sterk team die zichzelf vooral een opdracht geeft. Uh, en ik denk dat we de afgelopen jaren een lijn hebben ingezet uh, waarin we kiezen voor een authentiek liedje, een uitgesproken artiest. Uh, en dat het nu een duo is dat, is, dat is een verrassing. Dat is denk ik heel erg leuk. Um, maar daar hebben zij op geselecteerd. En uh, uh, daarmee mocht ik aan de slag gaan.
1: Wat was jouw eerste reactie toen jij hoorde... dit is waar de selectiecommissie voor gegaan is?
7: Een hele logische, goede, doordachte, enthousiaste keuze. Ja. ja. Ik was wel um, meteen enthousiast. Ja, absoluut.
1: En dan ga je met dit team aan de slag. Hoe zijn die afgelopen maanden verlopen met het, met het creatief proces? Want voor Duncan is dit de eerste keer dat hij... He, toen had hij Hans Panninghoek onder andere. En Ilse, nu is hij de, samen met jou een beetje de, de, de kapiteins aan het schip van het creatieve proces en alles wat er omheen gebeurt. Hoe, gaat dat, hoe is dat gegaan de afgelopen maanden met...
7: Nou, het hele creatieve team is nu samengesteld. Uh, uh, Duncan samen met Jordan, die eigenlijk al meteen hadden aangegeven graag hier een grote creatieve rol in te willen spelen. Niet op de voorgrond als zijnde wij zijn de artiesten. Heel, heel bewust naar voren schuiven. Dion en Mia. Uh, nou, dat siert ze heel erg, vind ik. Uh, plus met het team wat wij vorig jaar... Uh, hadden Deels vorig jaar met Henk-Jan Marnix uh, hebben we dat team vrij snel gevormd. Uh, en misten we daar eigenlijk nog een soort, volgens mij bewegingscoach, zo wordt het genoemd. Uh, waarmee we nu aan de slag zijn, hè. daar mag je niet veel over zeggen. Maar het is denk ik wel goed om, om je te realiseren, wat, wat doe je dan onstage? Maak je een huppeltje? Ja, waarom doe je dat? Uh, blijf je staan en kijk je ergens heen? Ja, waarom doe je dat? Dat zijn allemaal best wel bewuste keuzes waar ik denk met name... ...Duncan en Jordan goed over nadenken om uh, uiteindelijk een act te maken die klopt. Uh, die, die vanaf het begin af aan klopt, dat de boodschap klopt en dat dat dan doorvertaalt in een act. En
1: dan werk je naar die act toe richting Liverpool. Um, we zien je kan alles op dat podium van het Songfestival. Uh, de, de, hoe kiezen jullie dan samen met dat creatieve team voor welke mogelijkheden je wel en niet gaat benutten?
7: Nou, in eerste instantie maak je een soort basis. Dat je zegt, nou, dit, is, dit is ons creatieve idee, daarmee willen we aan de slag gaan... En wat er dan vervolgens bij komt is uiteindelijk de, de tekening van het podium, de, de eerste foto's, uh, de mogelijkheden qua licht. En dan moet ik zeggen dat zijn niet uitgebreide mogelijkheden die ze delen. Omdat ze natuurlijk een soort reservering willen houden op van wij willen ook een invulling geven aan de show en aan een act. Dat is helemaal prima. Dus je, ja, je begint eigenlijk met een basisidee en dat breidt zich steeds verder uit tot een concreet idee wat je dan vervolgens voorlegt aan uh, in dit geval de BBC.
1: Nou gaan we dit jaar voor het eerst natuurlijk iets nieuws meemaken. Je... Wij als Nederland zijn voor het eerst compleet overgeleverd aan de publiekstem. Geen jury's meer. Uh, wat vind je van die verandering?
7: Ik moet zeggen, wij sluiten ons gewoon aan bij elke verandering die de EBU uh, ja. door, 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 uh, doorzet en, en, en brengt. Ja, kijk uiteindelijk, je, je kan er van alles van vinden, maar je moet er ook mee dealen. En in dit geval uh, dealen we daar denk ik heel prima mee. Ja,
1: ik hoorde van Sietse Bakker, die twitter tegen mij zei, ze hebben ruim onderzoek gedaan dat het weinig uitmaakt. Hè? Als ze de afgelopen 15 jaar de, de jurystemmen eruit halen, dan zou het niet heel veel schelen qua wat er doorgaat naar de finale toe. Dus dat moet denk ik wel geruststelling zijn. Maar als je kijkt naar die eerste halve finale, zit er heel veel up-tempo geweld al tussen. Dan moet je, als je de nationale finale ziet gebeuren de afgelopen maanden, toch wel denk ik blij zijn dat je dit al in je achterzak hebt zitten, toch?
7: Nou, ik denk het, uh, het, hetgeen waar je vanuit moet gaan, is dat... ...jouw inzending de beste inzending is die je uiteindelijk moet winnen. En daar gaan we ook vanuit. Ja.
1: Ik was nog wel benieuwd, je zat ook in de jury, we zagen je bij Noorwegen voorbij komen om de punten te geven. Uh, ik neem aan dat jullie ook weer gevraagd zijn om dit jaar misschien
7: bij Melvest aan te sluiten voor de jury. Niet? Helaas niet, nee dit jaar niet. Onze periode is denk ik voorbij in Zweden. Ja.
1: Is dat niet heel raar dat je daar een soort van een andere inzending aan het beoordelen bent... Uh, bedoel, we weten allemaal, jullie kennen elkaar goed genoeg, jullie gaan als delegatie ethisch met elkaar om, dus je zult nooit iets sturen waarvan je denkt, nou, dat lijkt een beetje te veel op ons, dus dat geven we wat lage punten. Maar is dat niet heel gek, dat je al weet wat je zelf gaat doen, dat is nog een geheim en je bent andere landen aan het
7: beoordelen? Nou, dat is eigenlijk heel terecht wat je zegt, Kijk, met Noorwegen hebben wij goed contact, uh, een hele leuke hoofddelegatie uh, Stik. En die, uh, die, vroeg, die vroeg aan ons uh, of wij samen met een aantal andere landen de jury wilden vormen om hem te helpen daarin. Nou ja, dat is eigenlijk een soort hulpvraag, wat ook heel leuk is om te doen. Dus ja, tuurlijk doen wij dat. En uiteraard, wij zitten met elkaar, iedereen beoordeelt individueel. En er wordt echt niet gekeken van, nou, als we zo tactisch gaan stemmen, dan gaat, dat, gaat die of die act door. Dat is absoluut niet aan de hand. En dat vorig jaar bij Zweden niet, en het jaar daarvoor ook niet. Het is vooral heel leuk om te doen en met zongfestival Songfestival bezig te zijn.
1: Eén ding waar we nog wel benieuwd naar waren, dit jaar zien we voor het eerst, niet als pers en ook niet als fans, de repetities natuurlijk voorbij komen straks. We zien pas op, in de week dat de shows er zijn. Um, jij bent natuurlijk bij, als dele, hoofddelegatie bij veel van die meetings geweest. Kun jij ons vertellen waar, 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 dat, waar die beslissing vandaan komt?
7: Nou, eigenlijk niet. Het wordt, uh, het wordt gewoon medegedeeld door de EBU uh, dat dit een beslissing is die zij hebben genomen. En uh, eerlijk gezegd was ik ook best wel verbaasd over. Um, dat, dat, dat er dus een, 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 nou ja, een nieuwe werkwijze voor, voor pers, voor fans, uh, uh, is, is, is genomen. Ja, we zullen het maar moeten dealen. We zullen maar moeten zien wat het dit jaar, uh, ja, hoe dat er dit jaar uit gaat zien. Ik heb geen idee. Ja, maandagochtend gaat het perscentrum open en dan kan jij erin. Ja. En daarvoor uh, hebben wij al twee repetities gehad.
1: Maar als je kijkt naar, hè, voor, voor de act, dan in dit geval voor Dion en Mie, hè, je bouwt meestal die bus op die eerste weken. Ook met de fans en beelden kunnen delen met, met de media en dat soort dingen. Hoe kijk je daar als hoofddelegatie naar als je kijkt naar de promotie van, van, de, van de act dit jaar met je ervaring van de afgelopen jaren? Want je hebt met Duncan toen heel veel bus kunnen opbouwen met, ja er was gedoe rondom die lamp, maar kijk nu die lamp er is, zo ziet het eruit. Dit is de atmosfeer, die, die sfeer kon je opbouwen. Dat is nu wat minder. Hoe kijk je daar tegenaan als hoofddelegatie?
7: Nou, het heeft een toegevoegde waarde, terecht dat je dat zegt hè, in, in, in zo'n week daarvoor. Kan je, kan je eigenlijk al laten zien wat je doet, kan je erover praten, kan je wat jij terecht zegt, dat veel landen maken daar gebruik van, een bus creëren. Ja, hoe dat dit jaar gaat, ja, daar zullen we eens even over moeten nadenken, hoe we dat, hoe, hoe we dat eventueel op een andere manier kunnen doen en, en, en uh, hoe dat er dan uitziet. Het, het ja, wordt voor jullie een hele saaie week als je daar bent en niks ziet of niks hoort, toch?
1: Nou ja, er is, we hebben net vandaag persbericht gehad. Er is genoeg cultureel programma daar in, uh, in, in Liverpool. Ze gaan echt dingen doen met een Yellow Submarine Rave en dat soort dingen. Dus dat komt helemaal goed wat dat betreft. Je zei vorig jaar tegen mij, succes is voor mij winnen. Hè? Is, is dat dit jaar gewoon weer je doel?
7: Ja, je doet mee naar wedstrijd, dus je wil winnen. Je wil winnen? Absoluut. Gaat dat lukken met Mia en Dion? Dikke kans. Goed zo. Lars, Dan dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja, Marco, dat was mijn verslag vanuit Rotterdam vandaag. Ik moet je zeggen, Marco, ik vond het heftig.
2: Ja, was het... Uh... Nou, wij kwamen
1: binnen onder die brug en je hoorde het al in het audioverslag en vervolgens... Onder welke brug? Onder de Erasmusbrug. Onder
2: de Erasmusbrug. Ja, bij
1: Remastered Rotterdam was dit en er was een gigantische video buiten in de hal en daar stonden we en op een gegeven moment was het van, oh, men zit dan hier, dan hangen niet echt boksen of zo. En toen werden we een zaaltje ingeleid. Nou, dat is een beetje zoals, hoe heet dat, dat Lumière, de... Fabriek
2: de Lumière in Amsterdam. Dus het is een soort enorm grote zaal met echt plafond, alles is geprojecteerd. Ja. Muren, plafond, alles, een soort groot kunsthal. Nou, meid, daar,
1: waren, daar, zaten, daar hadden ze een projectie die volgens mij gewoon van een normale attractie is daar. Want normaal is het een kunstinstallatie-attractie-ding ja. daar. Met allemaal tikkende klokken en die gingen steeds harder en sneller in uh, de, de asynchroon door elkaar heen. En op een gegeven moment gingen ze ook een soort van donderslag allemaal beginnen te klapperen. Nou, ik dacht. Toen
2: kwam dat... Stefani binnen. Toen dacht, dacht ik, ik dacht dat back. ik.
1: Ik dacht, nou, dit is de fucking Efteling. En over drie minuten gaat het hele pand kantelen als een <laughs> soort filavolta. Volta. Zeker ik met mijn over overloaded depressiehoofd had echt zoiets van: moet dit?
2: Ja, in ja, een ja, afgesloten ja, ruimte. Ja, jij dacht, ik ga dunken, minimalistisch, lekker rustig. Ja, nou, dat dacht ik ook, ja. ja. I
1: was wrong. Vervolgens kregen we dus de, uh, uh, kregen we iets eerder dan Nederland kregen we de mini-docu zien. Mm -hmm. En daarna de videoclip. En daarna werden uh, Dion en uh, Mia geïnterviewd door Caroline Borgers natuurlijk, die in de selectiecommissie zit. Caroline ziet. Borgers. Daar heb je ook een stukje van gehoord in de podcast. En daarna was het tijd uh, voor interviews. En mocht ik dus heel snel even bijkletsen met Dion en Mia. En, uh, nou ja, kan ja,
2: bijkletsen voor het eerst ze ontmoeten. Ja is nog niet bijkletsen. Nou ja, gewoon. Bijkletsen gewoon... is als je elkaar al oh, helemaal... Ik heb het gevoel alsof
1: ik ze al een beetje ken door alles wat we de afgelopen dagen in de teasers gezien hebben online. Oh. Wat um, vond jij van de interviews met Caroline, met Lars, uh, onze hoofddelegatie, en van Dion en Mia, wat je net gehoord hebt?
2: Ja, hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat iedereen... Nee, niet dat. Ik bedoel, Lars hebben we dan wel al een keer geïnterviewd. Jij. En uh, <laughs> ik ben... gast. Oh, Lars gaat me echt haten. Elke keer als we hem spreken ben ik er niet. Nee, ja, super interessant om ieders ding te horen. En, en Carolien, hoe zij dan zo, als dat ze nieuw was in het, um, in het hele gebeuren, selectiecommissie, hoe ze zich daar dan moest verhouden en hoe ze zich daar een plekje in moest vinden. Ja, ik vond dat gewoon heel interessant om te horen en heel, dat ze zich wel daar thuis in voelt, zeg maar. Ja,
1: en ook heel cool dat ze... Het, het eigenlijk met ons eens is dat het gaat bij het Songfestival om liedjes die het beste zijn in hun genre en dat het ja. niet meer een formule is met... Zoals, en, we, zoals we 15 jaar geleden misschien en niet hadden. Iedereen
2: probeert hetzelfde te doen. Weet je nog wat toen, dat nummer met How to write the perfect ja. uh, Eurovision song? En je gooit er wat drummels in. Wat drummels, trommels in en en de Love, modulatie, Love, Peace, ja. Peace. En de modulatie. we doen een jurk en een blonde, het grote titel en we gaan ervoor. Dat is het echt niet meer. Nee, dat ik ben blij fijn. dat de
1: selectiecommissie daar ook uh, de, de volledige achter ja.
2: staat. Sowieso, dit jaar is zo eclectisch. Er is echt van alles nog wat. Ik weet nog niet of dat heel goed is, maar er is niet voor iedereen... Daar gaan we het zo iets uitgebreider over Deze, hebben. Maar... De rest ja. van de, de, de aflevering gaat daarover, maar ik... Uh, ja.
1: Dat vond ik ook. Wat vond je van die en Mia in een interview?
2: Ja, leuk. Ja, ik, dit is eigenlijk voor het eerst dat ik hun hoor... Natuurlijk met ons, maar gewoon dat ik denk... Oh ja, zo zijn zij of zo. Ja. Kijk, we zien natuurlijk wel die mini-docu van de Afro-trolls in interviews, maar dan... Kijk, die mini minidocu is natuurlijk best wel geproduceerd gewoon. Ja. En ook interviews op tv eerder. dan Je bent gespannen, dus je bent gewoon wat aan. En dat merk ik wel vaker als wij mensen interviewen. Als ze horen dat wij gewoon een wat kleiner platform zijn. Dan kunnen ze even zo van, oh ja. Dit zijn, weet je, maar... Nee, niet maar de fans, dat is niet waar. Maar weet je, min, het, zijn min, het is niet zo... Oh, het is gewoon even, ik praat met de fans. Dat is even zo...
1: En we steken een positief oh. in.
2: Ja, weet je, dus dat ik merk gewoon dat aan ze... Dit is voor het eerst dat ik hun fijn... Uh, even zo... Ze hebben een hele leuke chemie met z'n tweeën, hoor. Je merkt echt wel dat... Ja, dat weet ik Dat Dat moet ik dan in het echt nog even een keer gaan zien.
1: Maar ik merk wel ook in het interview... dat ze elkaar... Ze vullen elkaar aan. Ze zijn nog een beetje... Ze zijn uh, ook die reacties over... wat ze dan van mensen zouden vinden... die het nummer minder goed vonden. Dat, dat, dat meer ook gewoon zegt... Ik heb ook nummers die ik gewoon helemaal niet leuk vind.
2: Zijn ze namen? Did she name names? Nee, maar gewoon in het
1: algemeen... dat oh. ze zegt... Ik vind gewoon muziek soms ook niet goed. Of niet S leuk. Dat ik je, Ja, ik snap dat wel.
2: Say their names... Nee, dat ik, nee
1: dat, maar, ja, ik werd er heel blij van van die, dat ze ook nog een beetje ruw zijn, maar ze, ze vullen elkaar zeker aan.
2: Ja. Uh, dus daar werd ik heel blij van. Ik vond het ook wel fijn dat ze benoemde... Zei ze dat, ik weet niet waar ze dit nou zei, of dat ze dat zei in, een docu, in, in die docu... Of ergens vanavond zei ze het, dat ze het weer hadden over dat ze zei... Ja, acht jaar geleden zei ik op die Insta-post dat ik weg wilde uit Nederland. En dat ze het gewoon even benoemde. Dat zei, ja, weet je, je zegt soms dingen en ik ben me daar zo bewust van ja. geworden... Dat je gewoon moet opletten wat je zegt. En de, hoe bepaalde media en mensen dingen kunnen interpreteren. Ja. Terwijl, hoeveel artiesten hebben wel niet gezegd... Ik wil verder kijken naar Nederland, want ik heb een grote... Dat is helemaal niet raar. Soms,
1: soms maak je als, als, als mens dingen mee, waardoor je denkt... Ik heb mijn plafond bereikt in Nederland. Of ik, ik, ik kan hier niet verder groeien. Dat is helemaal ja. oké. Okay, dat betekent niet dat je het land haat. Wat ik nog heel leuk vond uh, vanuit, vanuit de minidoku kwam... is dat we heel erg duidelijk een, een overduidelijk duidelijk inkijkje krijgen... in hoe dit nummer is ontstaan. Hè? Mia ging schrijven met Jordan. Toen heeft Duncan de demo ingezongen. Toen dachten ze, moet dit misschien toch niet een duet worden... En toen hebben ze Dion erbij gehaald, hebben ze het nummer herschreven om ook zijn perspectieven in te krijgen. Toen heeft een van de favoriete producers van Duncan dit geproduceerd. Die demo is er gekomen en toen zijn ze verder gaan werken. En toen Vond...
2: deed mevrouw Rota Roosart het in de bibliotheek met een hamer. Nee, grapje. Het is laat, laat me.
1: Oh, dit is een Cluedo. Oh,
2: sorry, <laughs> ik zat echt zo. Is dit een of andere VPRO kinderserie
1: die ik nooit gezien heb? Omdat ik naar Telekit zat te kijken. Terwijl jij fila achterwerk op had staan met jou thuis. Ik zit hier. Ik... ik
2: ging dit ook uitleggen. Dacht, waar komt dit vandaan? Ik heb het, het, geen idee. Ik heb al zo lang. Ik, mensen, we hebben dit al in uitzending gezegd. We nemen dit op op woensdagavond. Maar het is, is uh, middernacht. Het is middernacht geweest al. Dus het is. It's, it's a lot. Ik was hier om half negen vandaag. Het is een hele lange dag. We
1: hebben veel over voor onze vrienden van het Songfestival. En jullie als luisteraar. Dat uh, kunnen we er wel bij zeggen. Geef ons een voetje. Maar Marco. <laughs> Ja. Zullen wij nu eens gaan luisteren naar het nummer en dan maar eens verder gaan praten over wat wij vinden van de inzending van dit jaar. En dan vervolgens de reacties van onze luisteraars ja. eens gaan bekijken. Dit is de inzending waar dit jaar we mee naar het Songfestival gaan. Dit is de inzending waar we dit jaar het mee moeten gaan doen. Dit is het liedje wat ons die finale of misschien wel toch echt die overwinning moet gaan binnenhalen. Dit is namelijk Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper.
4: I don't find any joy anymore From the same old cycle I don't know what made me happy before From all to zero Where did I go? Between falling and running I've been trying to get on my feet in time I've never been good at crying. Always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human. I'm losing myself on chasing highs. I'm losing myself on chasing highs. I'm burning daylight.
1: Deel Daylight van Mia Nicolai en Diane Cooper. De inzending voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival 2023. Marco Dreyer, jouw eerste reactie.
2: Uh, ja, mijn eerste reactie. Nou, het is, het, is, het is een goed nummer. Het is goed gecomponeerd. Het is goed gezongen. Uh, het is, het, ik vind het een hele interessante opbouw hebben. Ik. ik vind het heel interessant dat er is gekozen om niet... Hem twee zinnen, zij twee zinnen. Zij, gewoon hij doet het hele eerste Komplettie. segment en zelfs refrein. Ja. Dan komt zij met haar verhaal en dan pas bouwt het op naar die... Dus je bent heel lang aan het opbouwen en dan komt een soort eind... eind e, explosies vind ik iets te bombastisch. Maar apotheose? Ap apotheose vind ik ook moeilijk. Vind ik nou, gewoon een einde. crescendo? Een, een crescendo. Een einde aan het nummer. En het is... Uh, ja... Het is gewoon een goed radionummer. En ik moet zeggen, dat is wel een beetje wat we nog misten op het Songfestival dit jaar. Want ik heb wel het idee dat dit ieder jaar, niet dit, gewoon dit jaar, oh, zo wat is laat, dat dit jaar alles is een ding. Noorwegen, dat is zij met de vikkingen die aankomt. Finland is hij met zijn tja, cha, cha cha dit, dit, huppetee. We hebben dansende wereldleiders in met, met nucleaire wapens. En straks Lorien als Tosti. Lorien als Tosti. We hebben, we hebben uh, Vesna si Crown My Sisters uh, toestand in viertalig. Alles is een ding. Alles is heel ingewikkeld. Alles is best wel conceptueel. Alles is conceptueel. Oh. Ja. Zelfs Spanje is een soort... soort, soort Weet je Techno-flamingo. Techno-flamingo. Italië is dan een hele mooie ballet. Flam, sorry, Flamengo. Flamengo. Italië... Ja, te, Techno-flamingo, dat is, is elke homoseksueel op, op, op,
1: op, op <laughs> spielraam.
2: In, 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 uh, in Italië is het een hele mooie ballet, maar is het ook heel erg van, oh, we moeten in een Versace. Het is allemaal heel erg aan, of zo. Iedereen is heel erg aan. Ja. Be België is een soort vogue, let's go. Lazara uit, uit, uit Frankrijk moet ook. Een hele Alles is een ding. Alles is ja. heel groot. Heel. Uh, We hebben dit, dit, dit. is gewoon een mooi nummer. Ja. En het is mooi ingetogen. En het is mooi verteld. En... Dus mijn eerste reactie is: ja, het is gewoon een. Het is een mooi gedegen nummer. En het is een beetje terug naar wat Duncan zei: music first. We gaan een mooi nummer uh, sturen. Laten we het zo eens even gaan hebben over wat ik qua kansen doet. Ja, dat zeg Dan gaan we, dat gaan we, gaan we het, het die... zo maar even is, apart dit hebben. Dit is mijn eerste reactie. Wat was jouw eerste reactie?
1: Mijn eerste reactie was toen ik het hoorde was... Wow, wat is dit textueel interessant? Het, het is veel eerlijker dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het... He, I don't want to live this old life anymore. Ik, ik geloof niet meer in God, want waar is... Uh, ik ben, dat, ik ben, is
2: de eerste, dat is de enige tekst die ik echt... Ik dacht, dat, die hoorde ik ook
7: echt... Ik dacht,
1: ja, okay. maar ook, ook dingen over... Uh, ik, ik ben deze cyclus zat... van dingen op dezelfde manier doen... en vergeef het me, ik ben, ik ben, ik ben mens... dus ik ben de, 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 de hoogtepunten... in het leven aan het najagen... Uh, weet je, dit is gewoon zoals... we zijn op zoek naar vreugde en liefde... en dat soort dingen wat dat betreft. Mm -hmm. Dat was ik heel erg van onder de indruk. Die, 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 die directheid die in de teksten zit. Ik denk dat dat iets is waar we de laatste jaren... in het Songfestival misschien wat te abstract in zijn geworden. Mm -hmm. In sommige gevallen. Dus ik ben heel blij dat dat erin zit. Ik vind Dion qua opening in de laagte echt, echt wel een toffe vondst. Ik denk, ik denk zo laag, weet je, een, een laag... Niet, het is niet somber, maar het geeft gelijk kleur aan. Ik denk dat, dat een, 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 een andere zanger dit misschien wel een stuk, nou niet netter, maar wat meer in, in het midden van zijn stem zoals gaan zingen, qua tonenhoogtes. Snap je wat ik bedoel? Ik vind mm. het een heel kenmerkend begin. Ik ben een beetje verliefd geworden op wat meer met de stem doet. Vanaf het moment dat het tweede complet in gaat. Ik vind dat zijn bepaalde... Kleur in haar stem heeft zitten en, 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 en de manier waarop ze bepaalde dingen, woorden afmaakt aan het einde van zinnen en elke keer met een andere intentie, is een soort van, het geeft een, een heel fijn sfeertje en ding weer dat ik denk: Oh, ik vind dit heel gaaf. Ik ben heel benieuwd hoe dit live klinkt. Maar op de plaat is het wel iets waarvan je denkt: Oh, wow, dit heb ik qua vrouwenstem niet echt gehoord in Zonkvist van de laatste jaren op deze manier. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat mij wel een beetje een dingetje is, en dat heb ik al, dit hoorden wij daar ook al in het ding, is komt die, 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 die explosie te laat in het nummer? Hè? Is, het, is het niet, we zijn op we zitten op 2 minuut 25, en dan hebben we eigenlijk nog 35 seconden over om naar, die, naar dat einde toe te gaan, waarin het in één keer bombastischer wordt met een gitaar en, 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 en strijkers en veel meer de, de, de euforie van, van de, de hoogtepunten in het leven opzoeken. Had die niet net iets eerder gemoeten? Ja, maar
2: het is ook wel interessant, vind ik. Want normaal... Kijk, het houdt ook wel de luisteraars een beetje op hun tenen. Omdat normaal is die opbouw dus geleidelijker. En ze hebben dus qua, qua, qua compositie gekozen om die veel langer aan te houden. En pas te kiezen voor een late explosie. En, en, Mira... Werkt dat,
1: werk dat met een kijker?
2: Nou ja, kijk, iedereen... Mm -hmm. Ze moeten toch het hele zongevist voor kijken.
1: True, maar je hebt momenten dat je denkt... Oh, dit, dit gaat deze kant op. En sta je dan niet net in de keuken... omdat je het hebt afgeschreven... dat het in datzelfde begintempo blijft? Dat is, nee, dat ging dat waar... ik niet.
2: Want dat is, dit nummer staat, denk ik, te interessant voor. En ik, als ik dan een beetje denk... naar het creatieve team van Nederland... Ja. En qua, qua marketing weten we onszelf de laatste jaren... echt wel wat in de, in de, in de kijkers te, te werken. Oh, daar had ik nog en, niet eens aan gedacht. Snap je? je? Dus mensen punt. weten... Kijk, mensen weten inmiddels... en ik zag al wat reacties op YouTube... dat, oh, Nederland is jaar gewoon... al kwalitatief gewoon heel sterk. Dus mensen willen gewoon zien wat wij doen. Ja. Ze verwachten niet van ons dat we een saai nummer... Okay, ik denk in 2010 dat mensen dachten... oh, er is weer zo'n saai nummer van Nederland. Dit zijn weer de drieërs. We gaan plassen. Ik ga even nootjes ja. halen. Ik ben zo terug. Nu weten ze dat wat wij maken is gewoon een goed nummer. Dus ja. ik denk dat wij creatief gezien met dit nummer, met visuals... en met hoe we ons aan marketing van tevoren al in de kijker weten spelen... denk ik dat mensen ons interessant genoeg vinden... om echt wat nummer uit te zitten van drie minuten.
1: Ja, oké, okay, daar heb je me mee overtuigd. Um, en hier hadden, we het, hier hadden we het net in de voorbespreking over... in de tien minuten
2: dat we even aan het wijk waren. Ik kwam binnen en de, de ding ging bijna aan, maar goed...
1: Die lyric over God. Ja. Dit gaat een dingetje worden.
2: Ja, het is of... Het kan twee kanten op gaan.
1: Kijk, we hebben natuurlijk al eerder Ariana Grande gehad... met God is a Woman en dat Ja, soort ja, dingen. maar dat is
2: Ariana Grande. Dit is het songfestival. Kijk, het is of heel slim... Het is of een geniale move... of het is niet zo slim. En dat ligt er een beetje aan hoe het wordt opgepakt. Kijk, in de tekst zit de... Dus Mia Nicolai begint met... Hmm, I don't believe in God anymore. Dat is al dat je denkt... Maar dat kan, want er zijn natuurlijk veel meer mensen die. Atheist geworden Atheist zijn. zijn. Ja. Of, of van Ik heb geen hoop meer. dat kan je natuurlijk een beetje zo liggen. Daarnaast zingt ze. cause where did she go? Dus dit, dit is wat ik. Denk, oh. Kijk, het is of heel slim, want iedereen gaat erover praten. iedereen gaat erover hebben. in elk interview. Iedere interview gaat het vragen. wat zeggen jullie hiermee? Dus of er zijn heel veel mensen die denken, yes. Of je krijgt, Italië of je en, krijgt Christelijk uh, Italië en Oost-Europa tegen. Maar ja, is Christelijk Italië ook Songfestival fan... en zit van tevoren helemaal tekst analyse te doen? Mm,
1: weet ik niet, maar ik weet niet op het moment dat, dat, dat het over God en over She gaat... en je hoort dat, of je er dan nog op stemt. Terwijl je dat misschien wel eerder had gedaan... want we zien wat voor nummers ze dit jaar sturen vanuit Italië... Hè, met die, die ook wel deze kant liggen. Vorig jaar stuurden ze een duet wat langzaam opbouwt met twee mensen... Het was niet zo goed uitgevoerd uiteindelijk op het Zongfestival. Maar dat lag aan, niet, aan de Mammoet en, uh, en Blanco. Wat dat betreft. Maar ja, ik weet het niet wat dat gaat worden. Maar dat is wel een dingetje waar we denken van de gaten moeten het gaan is, houden.
2: Het is een interessante tekst. En ik op zich, dat het er zo in zit geschreven, is best wel goed. Laf Nee, maar ook gewoon los, gewoon los van de boodschap die hiermee. Ja. Het is een hele goede... Omdat, je, hmm, I don't believe in God anymore, is al een soort en entander. Ja. En dan gooi je er ook nog eens een she op. Uh, en dan, ja, het is... Ik vind het heel slim. Ja. Um,
1: hoor jij de invloeden van Duncan en zijn uh, tekstschrijver Jordan?
2: Nou, moment? ik weet niet wat uh, Jordan normaal schrijft. Dus Jordans invloeden kan ik niet zo goed beoordelen, to be honest. Ja. Nou ja, ze uh, hebben veel
1: geschreven van Duncans latere werk. Na Arcade natuurlijk samen. Ja, ik uh, moet Small zeggen, Town ik Boy, heb dat, Electric ik, Life, dat soort dingen.
2: Ik heb dat wel geluisterd, maar dat heb ik nu niet nee. uh, zo paraat, zeg maar. Uh, ik heb dat denk ik twee keer geluisterd en uh, daarna is het... Um, dus ik heb dat niet helemaal paraat, maar ik hoor Duncan wel. Je hoort gewoon een aantal soort gevoelsdingen of zo. Of, nee,
1: gevoelsdingen, maar het is niet het trucje van het herhalen.
2: Nee, want anders hadden we een ha of een of Dus een... Die, zit er, die zit nu aan het begin van een
1: zin natuurlijk. Hè, in het refrein zit die één of twee keer. Maar die zit aan het begin van de zin en niet aan het einde van een zin. Ja, nou, en daarom vind ik het interessant. dus op... mee gaan spelen.
2: Ja, wat ik wel interessant vind in het laatste... Uh, couplet ja. als ze samenkomen hoor ik Mia op een gegeven moment een zo'n heel trappetje doen ja. en die zit best wel nee, niet weg gemoffeld wil ik niet zeggen maar ik hoop dat als ze die doet op het songfestival live dat ze die wat aanzet. Want het is een heel tof riffje. Zo. Oh, die heb ik nog niet gehoord. Oh, dan ga ik zo direct... Ja, je moet hem even luisteren, want hij zit er wel in. Je hoort haar zo... Wat heb jij goed gehoord? Mm -hmm. ze, ze doet dus een trapje van zes of zeven noten zo erdoorheen. I love it. En het is echt een heel lekker riffje. En ik hoop dat ze die heel erg... Um, dat ze die een beetje uitlicht of zo. In de, in de live um, Versie? Ja, we gaan het meemaken. Um, want dat is ook wel een herk... Dat dat als je haar dan zo in beeld pakt en je hoort haar zo die... Tere. Ja... Um, dat en dan,
1: los van wat wij muzikaal van dit nummer vinden, let's break it down. Want we zitten hier in een Songfestival podcast. Wat zijn hiermee onze kansen bij het Songfestival? Want wij zitten in de eerste halve finale op dinsdag 9 mei. Mm -hmm. Laten we er even een kort beeld van schetsen. Dat is tot nu toe een redelijk heftige. Ik moest namelijk vanmiddag bij Radio 1 zat ik Bij uh, mijn radiobestie Natasha Gibbs, al twaalf jaar, mijn goede vriendin, dat ze me niet heeft dood laten gaan twee weken lang in Curaçao. Ja, ja, ik
2: vind Natasha Gibbs echt fantastisch. Luister,
1: ik heb met die vrouw twee weken lang elke avond in een jeep gezeten... terwijl ze stilettenhakken aanzat van cliff naar cliff rijden in Curaçao. Het feit dat ik niet overleden ben, vind ik echt een wonder. Want die wegen in Curaçao, die zijn nou niet echt van goede kwaliteit.
2: Maar, ja, even die, die halve finale, hè? Maar, het is echt ik, een killer halve finale. Daar kwam ik dus bij twee dingen. Ten eerste
1: is het inderdaad wat je eerder al zei, een... Finale vol concepten, vol dingen met, met visies. Maar het is op één ding na allemaal up tempo. We hebben een vermoeden dat, dat Zwitserland een beetje dezelfde kant... als waar wij nu mee gaan opgaan. Ja, Azerbeidzjan is nog
2: één heel groot vraagteken. Dat
1: ook. Maar wat, van wat we weten, is bijna alles up tempo. En zijn er heel veel bands. Ja. We hebben een Noorwegen. We hebben een Finland zit erin. We hebben Kroatië. We Zweden. Hebben Zweden. Wat, wat bijna gegarandeerd een uptempo nummer wordt. Wat het ook gaat worden.
2: Ja. Uh,
1: dus dat, dat, is, dat is bijvoorbeeld goed. Ik ga... Het, mijn ja, eerste het is reactie echt was een
2: hele sterke halve finale. Hè? Het is echt het is bizar. Een, het is een
1: hele sterke halve finale. Mijn eerste reactie was toen ik de zaal uitliep en Lars vroeg aan mij wat vond je ervan. Toen zei ik: dit is de welgewenste rust en bezieling die wij zoeken in deze halve finale.
2: Maar het is wel echt een hele sterke halve finale, wil ik nogmaals even. Bezitten, maar
1: mannen. als jij Twan van de nieuwe huizen bent die dit jaar Head of Contest is en gewoon weer een running order moet gaan maken. Ja. Ben jij hier heel blij mee? Want dit is wel een ademhaling waar je iets mee kunt. Ja. Dit is even tot bezinning komen en dan weer opbouwen. En dan kun je daarna weer lekker verder... Of net ervoor met KDA, met, met, met de cha de met, met de heftigheid, met de intensiteit. Da,
2: Snap je? Die, dit, is, dit is een heel da, fijn adem- da.
1: en rustpunt. Wat er nog niet in zat in de eerste halve finale. Want vooral de ballet zit toch echt in de tweede halve
2: finale wat dat betreft. Mm -hmm. Dus... Dat stemt mij positief. Ja, de tweede halve finale is zo slecht vergeleken met die eerste Ja, laatste,
1: dit, dit kan er be a thing this zeer. Maar daarom zeg ik, dus dat stemt mij positief. Mm -hmm. Maar omdat het zo'n eclectisch jaar is, met zoveel uitersten... waarvan ik denk dat we um, in Rotterdam wat een, een aantal uitschieters hadden... maar ook heel veel dingen die... Gewoon goed waren in hun genre. Maar niet zo expliciet waren in uitdagingen van dingen. Wel
2: een aantal goede popnummers. Maar die allemaal verschillend waren. ta Tanana Matahari. En. Oh, Europe! Is en TikTok. Als, TikTok. Albina's. Allemaal dezelfde. Adrenaline. Het was
1: allemaal verschillend en uniek. Maar wel hetzelfde genre. En het was niet. Dus dat. Wij waren echt het jaar van de pop, En de ballads. En de hysterische dingen. Maar dit, dit is een jaar vol uiterste. Dus. Wat, wat, het, het, dus dat zijn dingen waar ik me renkele. Ik hou mijn voorspelling
2: nog heel even bij me. Wat vind jij? Wat vind ik van wat? Van, van hoe gaan we dat doen op het Songfestival? Ja, het, het is echt een hele... Het is misschien wel een van de sterkste halffinales die ik ooit heb gezien. Dat weet ik niet helemaal, want Kroatië en zo zitten er ook nog in bij ons. Dus ik Kroatië en wat? Oké, okay, ik ga
1: het toch nog hebben. Oké, okay, oké. Okay. Want me the Ierland
2: zit erin. Die gaat eruit. Dat zijn die wild youth, we are one, forever together, love it. Ja.
1: Zwitserland gaat er misschien maar wel uit. Kroatië Zwitserland, is... want die vonden... Die... Ja, maar let 3 zijn toch die, die, die kernwapens? Is, ja, die gaat er ook uit. Als die überhaupt omheen mogen doen met dit optreden. Ja,
2: maar sorry, er zijn allemaal mensen fan hiervan, hè? Die vinden dit Ja, maar er zijn ook dat... mensen die het compleet vreselijk vinden. En omdat het
1: optreden zo politiek geladen is, moet je mij nog maar overtuigen dat ze überhaupt Liverpool halen. Oké. Okay. Nou, dat hebben we dan. Uhm... Het zou best kunnen dat Moldavië uh, een zaterdag in de halve finale een verkeerde keus maakt. Ik hoop het. Dus dan zitten we op drie. Nou, Ierland denk ik ook dat die het niet gaat. Daar waren we mee hadden. begonnen met Ierland. Ja, dat die het ook niet helemaal mogen halen.
2: Dan moet je er niet bij optellen. Want je... Ik snap dat het halve... Nee, die, is. Had ik niet,
1: die had ik nog niet bij mij. En, mark my words, Letland gaat het ook niet halen. Dus dan moeten we er nog één, want we moeten er vijf vinden die minder goed zijn. Nou, dan
2: Noah Kirel moeten we ook nog zien of dat doorgaat. Ja, dat is een goed popnummer, hè? Maar, hoe weet je dat nou? Nou ja, die
1: weet... zit in de
2: tweede halve finale, liefje. Helemaal niet. Je zit in de tweede, toch? Helemaal niet. Maar zit in de eerste bij ons? Ja. Oh, nou,
1: toch wel. Dat had ik er even niet opgeschreven. Maar um, ja, maar we weten wat ze de laatste tijd uitbrengt, dat het gewoon allemaal goede banger popnummers zijn. Dus ja.
2: het... En we hopen dat Azerbeidzjan slecht is. Of überhaupt iets bekend maakt in de komende twee <laughs> weken. gewoon niet iets bekend maakt. You never know anymore. Zwitserland, Ferrero Rocher moet ook nog een nummer uitbrengen. Ja,
1: dat wordt waarschijnlijk ook zo'n moody ballads zoals wij doen. Dus ja, ik weet niet wat het gaat worden, Marco. Ja, het is gewoon... Ik denk dat wij, doordat we het rustpuntje zijn tussen al deze uitersten... dat wij de finale gaan halen. Dat dat gaat lukken, op basis van de telefoon. Maar ik durf op dit moment nog niets te zeggen over hoe wij het in die finale gaan doen omdat ik daar onder andere rekening hou met Spanje en Italië, waarvan ik denk dat Italië heel erg in ons spanningsveld zit
2: qua muzikale dingen die we gaan doen. Qua... Vorig jaar kregen we ook twaalf punten van Italië.
1: Ja, maar ik denk dat andere landen, twijf... dat je dan gaat twijfelen tussen ga ik voor Italië of ga ik voor Nederland kan punten, denk ik. Dat is mijn... Dat is mijn oh, zo bedoel dat is, je. Dat, is, dat, is, dat, ja. dus dat, dat, dat vind ik een dingetje. Ik weet ook nog niet wat er gebeurt als je een... Nou, laten we dan maar er voor één keer voor uitgaan. Want ik denk nog steeds dat het Marks en worden. Dat Laureen doorgaat naar de finale. Dan heb je dat tegenover misschien wel Kadia met een tja Tcha. cha En nog een aantal dingen. Noorwegen, die hele bovenkant. Dan Noorwegen die erin zitten. En IJsland is er nu ook die pop. En Oekraïne, wat er ook in de finale nog weer bij komt. En de UK, waarvan we nog steeds niet weten wat ze gaan doen en een Tsjechië als gevaarlijke buitenstaander... en Malta, waar dan mijn moeder van de week in één keer zegt... oh, maar dit vind ik leuk, hier ja, zou ik Malta vinden
2: ook heel veel mensen leuk.
1: Ja, dat is nog zo'n gevaarlijke, gezellige buitenstaander. Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren in die finale. Ik denk dat muzikaal gezien een top 10 plek zeker mogelijk is. Top 5 wordt lastig vanwege de vele uitersten die ertussen zitten... Moet, het, het kan wel, muzikaal gezien kan het. Maar ik weet gewoon nog niet hoe het speelveld eruit ziet. Maar ik durf het nog niet met de zekerheid te zeggen. Wat denk jij dat wij gaan doen? Gaan we de finale halen? En zo ja, waar gaan wij eindigen in die, 25, in die 26 landen in de finale?
2: Wat ja, gaan wij doen? Dat weet ik niet. Maar doen we een eerste schot voor de boek. Nee, maar ik moet daar echt heel goed over nadenken. Want ik neem altijd ook altijd de, de visuele, de, wat we op het podium. De, weet je wel, hoe doen we het in de marketing? Dit doen we, dit het doen in we de elk de jaar, daarvoor. Marco. Ja. En ieder jaar doe ik nooit een voorspelling van doe tevoren. Doe je niet? Durf je het niet? Nee, nee, dat doe niet. ik nooit. Muzikaal gezien, verdienen we het om de finale te halen? Ja, okay, maar dat is dat niet is, waar okay. het Songfestival meer nee, is. Het dus gaat ik, veel meer. Dat,
1: die factoren neem ik ook mee, daar gaan we het nog over hebben. Zullen we eens gaan kijken wat onze luisteraars hiervan vonden? Want we hebben natuurlijk uh, wat voice notes binnen gehad en wat reacties wat dat betreft. Laten we beginnen met de voice notes, want ja hoor, natuurlijk stuurden ze weer vandaag ook weer een bericht in ons toe. Sada.
0: We moesten er even op wachten, maar hij is er, Burning Daylight. En ik keek de première. Wat deed ze dat bij Boulevard trouwens? Knullig, maar goed, uh, daar hebben we het niet over. En ik was niet direct verkocht. En dat had ik bij Arcade ook. Dus er is hoop. Maar na een aantal keer terugluisteren... Um, kom ik er wat meer in. It's a grower, naar de shower, zullen we maar zeggen. Ik vind de tekst goed. Ik vind de melodie wel... Goed, ik denk dat het een uh, herkenbare frein heeft... dat je na een aantal keer wel mee kan neuren. Ja, en dat doet het vaak wel goed. De clip, heftig, maar wel mooi. En um, ik denk wel een finale plekje. En de tekst, I don't believe in God anymore... because where did she go? Die mag wat mij betreft op het tegeltje, Vind ik helemaal goed. Ehm... Um, ik word steeds enthousiaster, gematigd positief... maar het gaat steeds beter de goede kant op.
1: Nou, uh, ja, de clip, Daar laten we daar volgende week wat meer in duiken... want daar moet ik nog even goed naar kijken... en dat kan mijn brein nu niet aan. Plus... Het is
2: half één geweest. Er
1: is een kans dat wij uh, misschien volgende week iemand hebben aanschuiven... die uh, veel te maken heeft gehad met de clip... en ons daar veel meer over kan vertellen. Daar ben ik namelijk even mee in gesprek. Dat gaan we ook nog krijgen. Miss Trinity Martelli... Uh, so, <lacht> Miss Trinity Martelli. <lacht> Zo, Trinity Trinit Trinit Axe Martell, whatever... Sorry, liefie. Sorry, meid. Komt ze gewoon. Hier is team. Pirelli.
0: Nog, uh, ja, ons eigen Nederlands. Ja, alles leuk en aardig, maar gewoon, je voelt de emotie wel met het nummer. Gewoon, ik heb echt toen ik het nummer voor het eerst hoorde en ook gewoon de verhaal erbij zag, het raakte me ook gewoon echt... Ik, ja, ik hoop wel dat ze we nog echt wat meer spectaculairs gaan gebruiken op het podium in Liverpool. Dan denk ik echt wel dat het beter dan de zogenaamde elfde plek die we vaak nog wel eens hebben, kunnen, kan doorbreken. Dit, dit gaat wel de top 10 in. Zeker weten.
1: Ja, wat sowieso bij de top 10 in gaat, is die mag van jou. Was dat heerlijk, Lijfie? Is dat gewoon aan de Midnight Snack? Marco, kom terug. Marco, kom erbij. Inhoudelijk reageren. Laten, laten, we, dit even, laten we even spreken. Sarah zegt, het is een, het is, het is een grower. Het, het, het nummer begint langzaam steeds groter te worden. Is fan van de Lyric over de vrouwelijke god.
2: Ja, het gaat een dik worden.
1: Miss Trinity Pirelli is emotioneel ook ingehaakt op dit nummer. In ieder geval hoopt wel op iets meer spektakel in Liverpool. Nou hebben we daar natuurlijk nieuws over. Want inderdaad, Marnix kaart, die natuurlijk alle shows in Rotterdam regisseerde... en vorig jaar S10 regisseerde in Turijn, is terug... En ook, uh, hoe heet deze man ook alweer, oh ja, uh, Henk Jan van der Beek als lighting director is terug. Dat hoorden we in ons interview met Lars, dat die allebei terugkeren dit jaar. Dus uh, Hans denk... Pannenkoek is
2: giet afge afgezwaaid. Ik denk dat we weer een, een zeer minimalistische film gaan doen met camera en licht, maar weinig met, met, met... Ik weet het
1: nog niet. Als ik ook zag dat we in de mini-docu zien dat ze al sinds januari bezig zijn hiermee dat het gaat over langzaam naar elkaar toe lopen en dingen. En dat ze er wel mee bezig zijn. Ik denk dat we Misschien best wel wat, wat professionals... Uh, Segway. Segway. Kunnen ze die van de Portion Boys lenen? Uit, uh, nee, harder eens op. Hou er met het rumstel. Gezellig, leuk.
5: Nee,
1: nee, geen zin in. Nee. Um, er zijn nog veel meer reacties binnengekomen. Dit waren natuurlijk kleine voice notes, Marco. Ik uh, was wel heel benieuwd. Ik, 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 heb jij het sleuteltje van de, van de inbox? Het
2: sleuteltje. Heb jij het sleuteltje? Ja, heb
1: je Van de
2: inbox.
1: Ik heb er namelijk sowieso eentje van Robert. Robert zegt namelijk... Mooi nummer. Moet finale kunnen halen met goede live staging en zang. Ook wel linkerkant van het scorebord moeten kunnen halen. Ik vind dat het wel lang duurt voor het me pakt. Eigenlijk pas bij tweede refrein, dus ik ben nog niet heel erg overtuigd. Nou, wat vind je daarvan, Marco? Pas bij tweede refrein pakt het, Robert.
2: Nou, dat mag je toch
1: vinden? Ja, maar wat, 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 ben je het met hem eens of ja, pakt het jou eerder al?
2: Nee, ik vind uh, Dion een hele mooie stem. Zodra hij zijn mond opstreekt, denk ik, oh... Dat, Wie zit?
1: Doe voor mij eens even twee reacties, dan doe ik er ook twee.
2: Uh... Even kijken. Richard zegt, mwah, had toch meer verwacht? En Moes Rijs zegt, ik vind het een goed nummer. Ik hoop een strakke, sterke en simpele staging erbij. Nou ja, dat zei ik net.
1: Nou, Lou is echt een soort van, ik ben even de weg kwijt wat deze man zegt. Want Lou zegt, nou, winnen gaan we niet. Hopelijk halen we wel de finale. Riley uit Denemarken gaat hoger scoren.
2: Lou, liefie. Je mag nooit meer mijn Instagram lenen. Liefie. Je bent gekend. Liefie.
1: <laughs> Hanna zegt, mooi nummer, stemmen passen goed bij elkaar, goede videoclip, ben benieuwd hoe ze dit gaan vertalen naar het podium. Maar nu, tot nu toe ben ik over de inzending best tevreden. Veel succes vanuit België en hopelijk staan beide acts in de finale. Nou, dat is toch wel fijn dat onze buren er ook zijn, trouwens over onze buren gesproken. We hebben uh, een collega-podcast nu erbij uit België, Daar ga ik het zo nog even over hebben.
2: Merel die zegt: Mijn verwachtingen zijn niet ingelost. Ik moet het nog even laten bezinken. Het is een mooi lied, dat zeker. Maar het komt niet echt op gang. Het blijft niet hangen. En het mist echt een refrein. Jelle zegt:
1: Generic popsong. Wel lekker, maar een beetje te herkenbaar. Het voelt gewoon niet heel erg origineel.
2: Yatouk ja, zegt: Ik vind ze zo goed en gun ze alles. Maar ik vind het saaier dan saai. Finale? Ik weet het niet. En Myron zegt. Ik ben erg teleurgesteld. Het is prachtig, maar het blijft niet hangen. Helaas weinig pit erin. Niels, die trouwens de bonusinzending van deze week heeft uh, voor de bonusuitzendingen
1: en zijn inzendingen heeft ingestuurd, zegt matige song. Matthias zegt de voorstelling had meer om het lijf dan het lied. Geen fan. En Nanano No zegt, ik weet het niet zo goed. Een heel erg typisch Duncan nummer, maar ik weet nou niet of dat zo goed is. DG94 zegt, gaaf daarentegen. Mike zegt, toffe track past in de huidige tijd. Live en staging zijn wel mega belangrijk wat dit betreft.
2: Jelly Dictator zegt, generic pop song. Wel lekker, maar een beetje te herkenbaar. Het voelt gewoon niet heel origineel.
1: Ja, het is dus wel uh, mixed views denk ik ja. voor Nederland. Ik lees dit ook op de fora. De een vindt het geweldig, de ander is niet zo overtuigd. De internationale fans op YouTube zijn trouwens wel heel erg fan hiervan. Dus dit, dit, dit is niet de overload aan positieve reacties die we vorig jaar hadden op de diepte.
2: Van Nederlanders bedoel Van je Van Nederlanders. Nee, ja, het is natuurlijk ook niet in Nederlandstalig. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Het is natuurlijk nee. weer Engels. Ehm um... Ja, misschien dat het daardoor ook minder mensen raakt. Want er zijn natuurlijk ook heel veel slag-Nederlands die gewoon niet goed is in Engels. Ja. En, daardoor... en deze tekst is
1: wel een stapje hoger Engels. Het is niet een hele simpele tekst.
2: Nou, het valt wel mee. Nee,
1: maar het is wel qua, qua zinsnedes. Dus en, en, en abstracte dingen die erin zitten. Vind ik, hem, vind ik hem, het is een. Stapje het is een stapje twee. Het is niet het, zeg maar niveau 5, als niveau 1 het laagste <lacht> en niveau 5 het hoogste. Maar het is wel een stapje hoger, vind ik. Het is wel een intellectuelere tekst,
2: vind ik dan. Maar dat ben jij dus niet meer eens. Nee, het is echt een A-Engels. A Oké, okay, nou, dat is... Dat is, dat is er zijn is bijna geen woorden die meer dan twee uh, lettergrepen hebben. Letterlijk het, het, niet. Het is gewoon mijn eerste indruk. Hè. luister, ik Between, ben ook gaan in running. Er is letterlijk, bijna heeft alles twee lettergegeven. No dus right, het is bij, helemaal niet dat heel, is heel, heel mij, Dat is bij mij een beetje
1: anders blijven hangen. Maar we zien dat iedereen is verdeeld wat dit betreft. Dus dit is een interessante ding wat genoemd. Volgende week in de podcast gaan we het nog uitgebreider hierover hebben.
2: Ja, het is nu woensdag, woensdagnacht om kwart voor één. Daarom,
1: voor we weer terug tijd reizen naar
2: gisteren, naar gisteren, naar de rest van het nieuws. Heb ik nog één
1: nieuwtje voor je? Nou. Vandaag om acht uur ochtends is er een nieuwe Eurovision cast online gekomen. Daarin meer nieuws. Dat is de officiële podcast van de BBC over het Songfestival. Daarin meer nieuws over die tickets. De tickets voor de negen shows in Liverpool. Dus dat gaan we morgen allemaal meekrijgen. Spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Volgende week in de podcast gaan we uitgebreider in op dit liedje. Onze Nederlandse inzending voor het Songfestival Burning Daylight. Mia Nicolai en Dion Cooper. Wil je ook je mening nog laten weten? Stuur ons een mailtje op info.songfestivalpodcast.nl Stuur een voice note. Schreeuw het van de daken. We komen de volgende week nog uitgebreid... ook weer met veel meer van jullie reacties. Reacties van buitenlandse media, buitenlandse pers... en natuurlijk het meest belangrijke, de reactie van mijn moeder. Komen we
2: allemaal weer terug. Marco, ik zeg terug naar de... Oh, maar we zitten al in de studio. Wat zeggen we dan? Terug naar de rest van het nieuws. Nou, let's go. Terug naar de rest. Mark... Wacht
1: even, wacht, wacht, wacht. Ja, Marco. Ja, het is wel leuk, maar godver... Voor... Heb jij nou wel olie in die tijdmachine gegooid? I
2: need a time machine.
1: Oh, wacht. Ja, oh. Als jij die hendel vastpakt, dan komt het helemaal goed. Gaan we? Nou Marco, wat zijn we enthousiast hè?
2: Ja ga nou, ik, ik. Nou ga...
1: Marco, wat zijn we teleurgesteld hè? Ja ik denk dat we even allebei de opties op. Nee. <laughs> Zo oh kan my. dat in een podcast hè? Nee natuurlijk niet. Ik, heb, ik vind dit heel grappig, want we gaan dus nu verder met de rest van ja, de we podcast. We hebben geen idee wat we hebben gevonden. We hebben geen idee wat we hebben gevonden. Het is gewoon een soort Back to the Future-achtige. Back to the Future. Wie is dan die gekke dokter en wie is dan Mardi?
2: Ik voel me meer die auto.
1: Ride me. <laughs> Zolang ik maar niet Mardi ben, want dan op een gegeven moment ga ik met mijn moeder zoenen.
2: Met je moeder zoenen? Sorry,
1: deze film is echt heel lang geleden. Dat je, ik je dat die
2: meegekregen in die film dat hij dan teruggaat ja, en op het golffeestje waar toen zijn ik ouders zijn.
1: en dat ze, dat zijn moeder hem probeert te zoenen. Heel raar, maar heel incestueus. Ik, ik, ik heb dit
2: één keer gezien toen ik acht was. Daarna nooit meer. Anyhow.
1: Doe met de rest van het Songfestival Nieuws, want we hebben nog veel te bespreken deze week en het zal een lange podcast worden. Maar let's go, want de vier presentatoren zijn bekend. En vorige week zei ik nog van een van deze vier, ik denk het niet, ik denk dat dit PR-spin is. Maar... Alekha Dixon. I must almost eat my shoe. Want vertel Marco.
2: Ja, want uh, de vier presentatoren zijn bekend. Het gaat om Alessia Dixon, Hannah Waddington en Julia Sanina en Graham. Ham. Norton. Zeker. Ze nemen de presentatie van de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool voor hun rekening. En in de halve finales is, is Norton geen presentator. Um, want dan is de Oekraïnse Songfestival-commentator en presentator N Timur Moshrinichenko. Ja. Klopt. Uh, die zal ook te zien zijn tijdens de uitzendingen. Samen met Sam Kwek zal hij ook de presentatie van de openingsceremonie zondag 7 mei presenteren. Ja, en
1: Timur is natuurlijk ook bekend van de, uh, de, de, de dat hij dit jaar, dus uh, vorig jaar het Songfestival de uh, commentator gaf vanaf een uh, schuilkelder in En de viral reactie die hij gaf toen dat Calous Orchestra uiteindelijk het Songfestival won. Ja, dus, uh, ja, wat vind je van deze presentatoren?
2: Uh, nou ja, Alicia Dixon, ik zal misschien voor de mensen... Alicia, de... Ali, al, Alicia? Alicia Alicia? Alicia. Ja. Dixon is de laatste jaren voornamelijk bekend... Ik zal voor de mensen denken, wie de fuck zijn al deze mensen? Ze is uh, bekend van het jureren van Strictly Come Dancing en Britain's Got Talent. Maar ze heeft ook een muzikale carrière. Ze presenteerde ook uh, onder andere andere programma's op de BBC... Ja, Graham Norton, moet ik die nog helemaal... Nee. Hij heeft zijn eigen talkshow. Hij is al jarenlang de commentator van het soepelstel. Hij is Mr. Eurovision in de UK, zeg maar. Ja. Um, Julia Sanina is de Oekraïnse prestatrice... Zij is zangeres van de band The Hard Kiss. En Hannah Waddington is een actrice en speelt in diverse musicals. Zeker. Uh, Hannah Waddington kennen
1: we natuurlijk de laatste jaren... vooral uit uh, de iconische uh, comedy-serie Ted Lasso.
2: Ja, dat is van uh, Apple, toch? Van
1: Apple TV, ja. ja. Binnenkort derde seizoen. Um, daar heeft ze ook al meerdere prijzen voor gewonnen. Ze speelt inderdaad al heel lang in musicals. En het leuke is, Hannah is al jaren Songfestival-fan. Want uh, toen ze bekend werd gemaakt dat zij het Songfestival ging presenteren... kwam er gelijk een tweet op 2018 bovenzetten. Je weet wel het jaar dat Shuri... Uh, Meedeed voor de UK en er iemand hè, van het podium opkwam. Mm -hmm. En toen tweeten ze: You pathetic, appelling, bearing mess of a human being, whoever you are. Didn't stop Surie, did you? nope Congratulations to Surie for cracking on and royally saying: Fuck you with her voice, borrow off you stupid man, hashtag Eurovision. Dus Henna kijkt al jaren naar zo'n festival.
2: Ja, dat vind ik echt
1: heel erg tof. Ik vind hier een aantal dingen van.
2: Jij vindt hier een aantal dingen van, vertel. Ten eerste,
1: Alicia Dixon. Ja. presenteert al jaren niks voor de BBC. Uh, leuk dat ze meedoet, uh, dat ze al jaren muzika muzikaal, heeft ze ook al jaren niks gedaan, behalve, we kennen er nog van de pop The Boy Does Nothing en van Mystique van vroeger, maar die is al jaren muzikaal niet relevant meer. Dan mm -hmm. nou vind ik dan toch weer dingen van dat zij op een of andere manier, ik, via een of andere PR molen waarschijnlijk hier ingekomen is, ook omdat ik en dan moet ik heel eerlijk zijn. Ja, je zal iets met diversiteit moeten. Uh, want uh, zeker in uh, Engeland zijn er jaren, de laatste jaren... veel meer black talent wat op televisie verschijnt. Bewust ook en, en dat soort dingen. Maar dat zij dan degene is... in plaats van een AJ O'Doodoo of whatever... vind ik echt dat ik denk... Uh, en ik vind haar ook niet de presentatrice die heel goed die heel erg gepresenteerd heeft. Ze heeft vooral gejureerd of zo, maar ze heeft natuurlijk volgens mij, volgens mij wel iets op een talentje gepresenteerd in bij de BBC. Maar dat ik dacht, oh, is dit dan de ouw? Oh. Dat vind ik jammer. En ik heb zo mijn vragen bij Graham, want Graham presenteert dus niet de halve finales. Mm -hmm. En bij de finale doet hij en dit en gedeeltelijk het commentaar. En het andere gedeelte van het commentaar wordt overgenomen door Mel Gidridge, uh, die je onder andere kent van The Great British Bake Off vroeger... want dat presenteert ze ook al niet meer... maar is Britse comedienne en presentatrice... En dat vind ik ook wel een soort van raar, want we vinden Graham zo lekker... omdat hij altijd zo lekker filijn zijn eigen mening heeft over het Songfestival. Mm -hmm. als hij nu half het commentaar gaat doen en half gaat presenteren... wat bijvoorbeeld uh, Terry Rogan in het verleden ook wel eens gedaan heeft... dan kun je niet het enige seconde de grote ja. scheidsrechter van de show... welkom te your en vervolgens ja. er gaan zitten. Nou, dat was misschien niet zo goed, hè, nee. op zijn manier. Dus het is een soort van rare... Het is hetzelfde als, als Jan in één keer elke keer zou aanschuiven. Ja, maar
2: Jan heeft toch ook een jaar gewoon zijn stoel even opgegeven? Dat... Je had toch prima kunnen zeggen, hé... Hey.
1: En dat is misschien wel de reden dat sommige mensen denken... dat het misschien wel het laatste jaar is voor Graham. En dat Graham het stokje gaat doorgeven wat dat betreft. Maar waarom? Omdat hij dus nu dit op deze manier Nee, maar dan kan je doen. één
2: keer nu iemand laten testen. Dan had je volgend jaar nog één keer samen met die persoon ja, gedaan. wel. Had, had je daarna kunnen overgeven. wel.
1: Mel gaat het niet. Ik voor weet niet wie Mel is. Mel Gidridge, zij, zij is dus degene uh, die het met hem genoemd. Zij is een Britse comedienne en uh, oud-prestatrice van The Great British Bake Off. Lekker scherp en grappig. En wat ook.
2: heeft zij met het Songfestival? Weet ik niet.
1: En dit is ook alleen weer voor de finale, hè? want de halve finale wordt gedaan door Rylan en Scott Mills. Gewoon as usual. Dus wat dat betreft. Uh, we gaan het zien en meemaken. Maar ik was niet. Dit was wel de eerste keer dat ik dacht. Oh, ik had meer verwacht. Ik had verwacht dat je misschien wel in plaats van Alicia Dixon, een, een Mel B of een, of, of een Emma Bunten neer had gezet. Of als je kijkt naar... Maar
2: ja, en dit is ook trouwens een ding, al, al jaren volgens mij. Als we het hebben over diversiteit, het zijn altijd slanke mensen.
1: Dat. Ja, ja, ja. Um, wat ik ook mis is bijvoorbeeld, en dat heb ik wel hardop ook al op Twitter gezegd... en daar krijg ik heel veel bijval over, is... ik mis de jongere generatie in dit uh, kwartet. Kijk, dat we van Italië daar niks, over, niks van te hoeven te verwachten, zo so be it. Maar als je kijkt naar wat Nederland deed met Nicky... Nicky kwam van de online wereld, zou online host worden. Toen kwamen ze erachter wat voor presentatietalent ze was. Want op dat moment had ze nog geen televisieprogramma's gepresenteerd natuurlijk. Mm -hmm. En dachten ze, nee, we gaan die promoten. En daar zat ook een heel online plan achter. Vanaf het begin dat Nikki werd aangekondigd is... het: we gaan de looklabs doen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. We gaan dingen op TikTok doen. We hebben Samja Hila um, die backstage allemaal dingen gaan doen. We hebben Rutger die allemaal backstage dingen gaan doen. Er werd daar een heel online plan aangekondigd. En dat hele... ...element schijnt door Turijn... ...een beetje allemaal verdwenen te zijn. Ik had wel verwacht... ...zet er een jong, fris talent bij... ...waarmee de jongere generatie... ...die er overduidelijk nu is... ...die via TikTok, Spotify, Instagram... ...overduidelijk het Songfestival... ...en Twitter het Songfestival instroomt... ...weer eens gaan kijken... ...het interessant vindt... groot fan is van niet alleen de wedstrijd... ...maar ook bepaalde artiesten... ...die elk jaar meedoen en dat soort dingen. Waarom staat er niemand uit hun generatie... ...hier op het podium... ...die ze herkennen... ...waarvan ze denken... ...tof... Tof dat diegene zo'n kans krijgt en dat er ook online formats voor bedacht worden, zeker vanuit de BBC, die qua rest qua dingen zo vooruitstrevend bezig is. Dat ik denk, hier heeft de BBC wat mij betreft echt wel een beetje de bal laten vallen wat dat betreft.
2: Ja, ik heb geen idee. Ik, vind, ik bedoel, Graham ken ik dan en Alicia ken ik dan. Ik vind Alicia altijd gezellig en Graham denk ik, ja, dat is Mr. Eurovision
1: ja maar we missen toch iemand van de jongere generatie die hier is ook, is ook, dat ook nog iets
2: die dat online gaat doen nee wat? dat
1: is nog niet bekendgemaakt maar ik denk juist die combinatie van dat uiteindelijk diegene ook de host was in de show Maar dat, dat, dat was
2: bij Nicky natuurlijk ook niet het originele plan het nee. zou online host worden. Ja,
1: maar toen hebben we Love Shine Light gehad. En toen werd ze. En, en nou, die
2: kans hebben ze natuurlijk niet bij de BBC. Nee,
1: maar ik vind het wel jammer dat we niet dat we, dat, 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 dat we niet op die manier vooruitstrevend bezig zijn met nieuw presentatietalent. Die kans gunnen vanuit de online community. Jij weet het ook als, als content creator en influencer. Er zijn genoeg mensen in dat veld die uiteindelijk doorstromen naar bijvoorbeeld televisie. En dat ontzettend goed kunnen, kunnen presenteren. Je hebt ook hele toffe video-dingen gepresenteerd. Je presenteert ook zelf meer op je YouTube kanaal tegenwoordig. Dat soort mensen moeten we de kans gunnen. En daar is dit het mooiste platform ter wereld voor. En je geeft een nieuwe jonge generatie ook iemand die ze herkennen op dat podium. En dat vind ik gewoon jammer dat dat er niet in zit.
2: Maar het zou misschien nog kunnen komen online.
1: Ja, maar dus niet als presentator. En dat vind ik heel jammer. Dat is dus mijn klacht. Want dat is iets wat we Rotterdam Ja, maar daar moet er wel hebben. iemand
2: heel geschikt zijn voor. En
1: die zijn er genoeg in Engeland. Trust me, er is dus genoeg online talent wat nu doorstramt ook bij de Brits, bij de rode lopers... en dat soort dingen van ik denk... ja, die hadden dit maar wie, Dus wie je eruit
2: geknikkert, Alicia? Ik had Alicia eruit geknikkert. En dan een jong, jong fris talent. talent. Iemand van kleur. Zeker iemand van kleur. Jong plus size, iemand van kleur. Moeten alle diversiteit zien in één persoon dan? Maakt dat uit. Of moet je er nog een aantal uitknallen. Juist, dat maakt me niet uit.
1: Als, als iemand zo multifacet is en al die invloeden mee kan nemen... en daardoor een, een hele goede host kan zijn... why the F not, I ja, love Er zijn natuurlijk
2: wel heel veel mensen die kijken. Dus het moet gewoon goed gebeuren. Dus ik snap dat je misschien niet dat risico wil nemen... met iemand die nul ervaring heeft. Nou ja,
1: vorigeen namens ook een risico met, met Mika en, en Laura Pagini. Dus wat dat betreft...
2: Dat is ook ellendig afgelopen.
1: Daarom, dat bedoel <laughs> ik. Dus een risico kun je altijd nemen. Maar dat is dus onze host voor dit jaar... Ja, en er kwam natuurlijk nog meer nieuws uit de UK, Marco. Want uh, er zijn ontzettend, het is nieuw nieuws over tickets. Nog niet over de ticketverkoop. Maar er zijn tickets vrijgezet voor een speciale groep, toch?
2: Ja, er is voor. Uh, we zitten natuurlijk. We, we zitten in het UK omdat er oorlog is in Oekraïne. En we ja. het daar niet kunnen organiseren. En er zijn natuurlijk heel veel Oekraïners gevlucht voor de oorlog, die dus momenteel wonen in Oekraïne. Uh, ik wil zeggen in Oekraïne, maar in Engeland, in de United Kingdom. Of die daar uh, al wonen. Maar er zijn dus kaartjes beschikbaar voor deze groep. Ja,
1: 3000 tickets
2: in totaal. Ze worden er, uh, 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 uh,
1: vrijgesteld voor deze uh, ja. groep. En ze gaan 20 pond kosten. Ja, en uh, die tickets worden verdeeld over alle negen shows natuurlijk. Dus dat wordt nog een verdeling inderdaad. Nu krijg je natuurlijk weer gelijk die zure, zure, zure Britten... die zeg maar tot vorig jaar nooit van het Songfestival de, alleen maar dachten dat het kut was... die gelijk op Twitter overal weer begonnen te zeuren... He, van ja, hoezo krijgen die tickets dan? En er zijn straks niet eens genoeg tickets voor alle Britten om erbij te zijn. en bla, 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 bla. Het is niet
2: jullie songfestival. Dat ten eerste. Jullie ten... hebben niet gewonnen.
1: Dat, ja. dat ten eerste. Ten tweede, vergeet niet. In, 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 dit is al veel langer iets wat gaan is bij het songfestival. Want bijvoorbeeld in Rotterdam varen er gewoon 8500 kaarten voor minima. Voor, voor mensen die erbij konden zijn. Want het ja. Songfestival is, moet en toegankelijk zijn voor iedereen. Dus het is een ontzettend mm. mooie trend. Want ook voor de be bewoners van Turijn zijn er last nog extra kaarten beschikbaar gekomen vorig jaar. Waarschijnlijk omdat mensen daar de repetities hadden gezien en hun kaart voor de finale hadden gecanceld. Zou ik ook doen als ik zie hoe slecht <lacht> die show was en dat zon het niet deed. Maar is dus, ik vind het een heel mooi uh, 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 teken dat dit gaat gebeuren. En die tickets gaan dus inderdaad maar 20 pond kosten uh, en zullen voor alle shows beschikbaar zijn. Uh, de verdeling is nog niet bekend. Opvallend inderdaad, want meer ticket nieuws zou er eind februari komen. Nou Marco, we nemen vandaag op 28 februari op.
2: En er is nog niks. Er is uh, vandaag
1: door de fanclub uit de UK bekendgemaakt dat er vandaag in ieder geval nog geen nieuws gaat komen. Maar er zal later deze week misschien wel wat gaan vallen. Maar eind februari is het niet geworden. Uh, toeval, leuk om ook te vermelden. Dit zou hetzelfde zijn voor de accreditatie voor de pers. Daar stond al anderhalve maand. Eind februari gaat de accreditatie open. Gisteravond stond dat het nog. Vanochtend hebben ze het veranderd naar begin van maart. Dus er heeft iemand gedacht, oh kut, dit gaan we ook niet halen.
2: Ja. Maar misschien betekent het wel, dat ze, omdat het zo last minute pas gebeurt, van oh misschien halen we het wel. Oh nee, er moeten toch nog wat dingen getweakt worden. Even een weekje. Wat ik
1: begrijp, als het gaat om de ticketverkoop, heeft het te maken met uh, het feit dat ze gewoon wat laat... Hè? Ze hebben twee maanden minder tijd gehad, dus ze zijn ook wat later overal in de tijdlijn gaan zitten. Qua, Natuurlijk hebben we al beelden gezien van hoe het podium in een mock-up uit gaat zien. Maar dat zie je ook heel vaak bij concerten gebeuren, is dan heb je dat mok op gemaakt, maar dan moeten er nog technische tekeningen gemaakt worden. En dan weet je ook later pas wat de zichtlijnen zijn. En dus hoeveel stoelen je op de, uh, je overhoudt... en ook hoeveel plek je op de vloer hebt voor mensen om neer te zetten. Want wat je natuurlijk niet wil hebben... is dat je, laten we zeggen, 5000 kaarten voor de vloer verkoopt... terwijl er eigenlijk maar 4500 man in past. En dan sta je allemaal hutje mutje op elkaar zonder bewegingsvrijheid... en dat wil je ook niet hebben. Dus dat vanwege die reden het wat langer duurt totdat we iets over de ticketverkoop weten. Omdat ze <kijkt> dan, wat ik vorige week tussen lip begreep... ook de sponsors nog niet 100% wisten... hoeveel tickets ze zouden krijgen. Dus dat het, dat het, echt, dat het echt te maken heeft met technische... Ja, wie wat waar, wanneer hoeveel, ja. 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 Dus, maar dat schijnt er dus wel aan te komen... Ander nieuws wat er uitkomt is dat, uh, wat er op diezelfde dag bekend werd gemaakt, want dit nieuws kwam van Daniel Rosny, die trouwens Eurovision podcast, uh, de Eurovision Cast produceert voor BBC, is dat de Britse overheid gaat 10 miljoen uh, in het budget stoppen van het Songfestival dit jaar. Dat is... landelijke uh, De landelijke overheid. Landelijke overheid hè? De, de, de stad voegt ook heel veel toe. Opvallend is, Turijn uh, in het jaar was alleen... Uh, de stad die geld gaf, de Italiaanse overheid is daar niet bij gesprongen. In Nederland is natuurlijk uh, de overheid uiteindelijk voor 12,4 miljoen ook bijgesprongen. Dus mm -hmm. het, is, uh, het, het hoeft niet. Maar het is wel altijd heel fijn als het gebeurt. Want het maakt de begroting gewoon een stuk dekkender. En zorgt ook dat de stad met veel minder risico blijft zitten. En dat het uh, gewoon inderdaad allemaal een stuk duidelijker nu al is. Hoe dit werkt, want in sommige gevallen zou je ook als stad... dan later via subsidies en dingen weer terug kunnen vragen aan de overheid. Maar dan, dan wordt het nou, een begroting later veel moeilijker. Met lopen, hebben we nou, hè? Hebben we nou wel kiet gespeeld of hebben we verloren? En, en, en. Het is heel fijn dat de Britse overheid ook gewoon 10 miljoen uh, uh, hiervoor heeft aangemerkt. En ook daarbij heel duidelijk heeft aangegeven... dit doen we ook om te zorgen dat er... Uh, waaronder, dus onder andere, die tickets. Want schijnbaar is het dus een gedeelte van het, de kosten die ze dus missen voor de ticketverkoop, voor die Oekraïense tickets. Die Duitse tickets zitten hier ook in. Mm -hmm. Maar ook andere dingen om te waarborgen dat de Oekraïense cultuur goed vertegenwoordigd is. Dus een deel van dit budget... zal waarschijnlijk ook gebruikt worden voor de stagings. Dan wel overvliegen van Oekraïnse acts, interval acts, dat soort dingen... en andere uh, Oekraïnse cultuurmanifestaties die we in de stad gaan zien. Dus heel mooi dat het bedrag niet alleen maar is voor... ga naar maart het grootste, mooiste feestje maken van het songfestival... maar ook echt bedoeld is om die banden met Oekraïne nog wat duidelijker aan te halen. Dus een heel mooi, uh, mooi gesture van de, de Britse overheid wat dat betreft, hè?
2: Ja, zeker.
1: Dan is er nog even een klein nieuwtje tussendoor dat uh, er wederom vanuit de EBU best wel veel zorgen is over de onafhankelijkheid van de Israëlische omroep kan. Uh, daar wordt vanuit de staat Israël wordt redelijk veel invloed uitgeoefend op die uh, omroep wat dat betreft. Dit is een verhaal wat we misschien wel in de gaten moeten gaan houden. Want dit zou voor de toekomst best wel eens kunnen betekenen... dat of Israël uit de EBU stapt... dan wel dat daar hè, dingen gaan gebeuren. Dus dit zal voor dit songfestival nog in ieder geval... denk ik weinig uh, invloed hebben. Want zelfs al zal de omroep nu vallen... Uh, want dat is misschien wat er mogelijk is. Hè? Het is eerder gebeurd in Israël dat de omroep daar gewoon letterlijk... dat de staatsomroep gewoon letterlijk... Gewoon, nou, dan stekken we de eruit, trekken we de stekker eruit en dan komt er een nieuwe omroep. Mm -hmm. De kans bestaat dat dat misschien weer gaat gebeuren... maar omdat Noah Kirel in dit geval al geselecteerd is... zal het dan waarschijnlijk weinig impact hebben. Mm -hmm. Maar het is iets wat misschien daarna best wel heftig kan gaan spelen. Dus iets waar wij even onze ogen op uh, moeten gaan Want wat gaan voor invloed
2: houden. heeft de overheid dan op die,
1: op die omroep? Nou, er wordt redelijk veel gedaan over de journalistieke vrijheid... en de onafhankelijkheid, wat voor programma's ze maken... Op welke manier zij nieuws mogen brengen. Uh, wat voor op welke toon het nieuws gebracht wordt en dat soort dingen. En er speelt natuurlijk redelijk veel als het gaat om Israël en Pal Palestina. Wat gewoon een, een, een doorlopend conflict is, natuurlijk. Um, en veel meer van dat soort dingen. ook hoe Israël staat als het gaat om verhoudingen tot andere landen en machten, en hoe ze bijvoorbeeld omgaan met de oorlog in de Oekraïne qua steun, en hoe ze tegen, soms tegen Israël aan schurken en dat soort dingen. Dus er speelt redelijk wat. En de EBU heeft daar nu voor de zoveelste keer zijn zorgen over gehad. Ze hadden de tweede keer in een maand tijd. Dus dit is wel een verhaaltje wat we misschien voor later moeten gaan volgen, omdat het natuurlijk ook gevolgen kan hebben voor de deelname aan het Songfestival. Maar dat zal waarschijnlijk ja. pas na mij gaan spelen, vermoed ik. Maar ik denk dat ik noem het toch alvast even wat dat betreft. En dan gaan we door naar Eurovision in Concert, want er zijn nieuwe bands aangekondigd, hè, Marco?
2: Ja, uh, 15 april gaan we natuurlijk Eurovision in Concert weer krijgen. En uh, nou ja, Wild Youth komt uit Ierland over de Vleugen. Om, uh, om hier hun uh, liedje te zingen.
1: Ja, de, de, nee, sorry, de Oostenrijkse, hoor mij nou. Die ik twee meiden. Die twee meiden die komen ook al. Het liedjes nu bekend, behalve dat het Edgar Allan Power Die komen er ook bij. Uh, we kunnen er bijna van uitgaan dat Voyager uit Australië er ook bij gaat zijn. Want die zijn net aangekondigd voor de Londen. Londense pre-party. Mm -hmm. Die is natuurlijk vlak op de Onze. Dus het zou... Al hoeft het niet, want Sheldon daar ook Londen en niet hier toen. Dat klopt inderdaad. Dus ja, yeah, you never know what happens. De vraag is, uh, en daar gaan we het straks uitgebreid over hem hebben, of Kadia... Je weet wel, onze tja-tja-tja cha -cha -cha uit Karija. Carija. Carija. Nee, Karia is het. Carija. Karia. Luister, ik heb het zaterdag een paar keer verkeerd gedaan in de repetitie. Ja, ik Ik vind het gewoon leuk. Carija. Carija. Die is er... Het is onduidelijk of hij al
2: die pre-parties kan gaan doen, want hij heeft gewoon een tour in Finland staan rond die datum. En op die... is het niet vaak dat dit soort artiesten, zodra ze voor het somsjes zien, het is zoveel werk... Ik verplaats mijn dat tour even.
1: Dat zou misschien nog wel gaan gebeuren, maar je weet het nooit. Er zijn ook gewoon nog steeds pre-party artiesten in de afgelopen jaren die gewoon hun tours hebben laten doorgaan en dus bepaalde pre-parties hebben geskipt. Ik zou dat heel jammer vinden, maar daar hebben we, want we willen natuurlijk gewoon een een tja-tja-tja gaan doen, hè? Ja, 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 ja. dansje heb ik ook al uit mijn hoofd. Ik heb van jou al zo'n Groene leren sleeve gekregen, want die moet jij in je kast hebben hangen. Nee, ik weet wel waar je het kan krijgen, chill. Top, die wil ik <laughs> hebben. Graag ook met die leren broek en de nagellak. En ik heb ook al, ga ik ook het kapsel aannemen.
2: Jij mag, niemand mag dit kapsel aannemen. Zeker. We gaan het er zo over hebben. Niemand mag dit kapsel okay. ooit meer hebben. En
1: nog meer goed nieuws, want ook het grote Songfestival keert terug. Vandaag hey. wordt bekendgemaakt dat op 16 november keren we terug naar de Ziggo Dome. voor het grootste Songfestival van, van, nou, laten we zeggen, de wereld. Ze gaan het weer doen voor de derde keer op een rij. En op 1 maart, dus dat is aanstaande donderdag, begint de voorverkoop via Ticketmaster. Pew. Zin in. Dus dat is als je het luistert, gisteren. Koop je kaartje. Doe je ding. We zien je daar. Ja. En mocht je er zin in hebben, tekst dan even op Instagram onder de, in de comments dat je at de punt weer terug wil als voorprogramma. Toch gezellig? Ja. En
2: dat je at Marco Dreyer als presentator in de avond wil. Ja, nou, En, en nog... we kregen nog een mailtje van,
1: de, van Timothy... Uh, vanwege onze uh, vorige uitzending over nou, natuurlijk oh, ja. merchandise. Dus uh, Marco, vertel.
2: Uh, Timothy zegt, vorige week hadden jullie het over de dure prijzen van de merchandise. Dat ging over die regenboogtrui. Uh, daar wilde ik het nog even over hebben. De opbrengst van de verkoop gaat volledig natuurlijk naar het Songfestival. De Eurovision Song Contest heeft geen werk, maar is zoals jullie weten wel ontzettend duur. Men probeert dus zoveel mogelijk geld op te halen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit volgende punt weet ik eigenlijk niet zo zeker, maar ik dacht ooit gelezen te hebben dat als de inkomsten hoger zijn dan de totale kosten, dit gelijk wordt getrokken door de bijdrage van de organiserende landen, steden te verminderen. Dus als de verkoop van de merchandise tickets boven verwachting is... dan zou dat alleen maar goed zijn voor het gastland. Maar pin me hier niet op vast. Gruta, Timothy. Vier van? Uh, nou ja, het is natuurlijk wel zo inderdaad... Dat we, we hebben het er ook al over... want er zijn natuurlijk landen met minder budget... en landen met meer budget. Dus als dit ervoor zorgt dat je het meer gelijk kan trekken... door te zeggen... oh, we, we kunnen wat kosten... want het, zijn toch gewoon he het kost heel veel om mee te doen. Ja. Dan vind ik het prima. Maar ja, moet je dan die kosten bij... bij Nee, het is natuurlijk een extraatje wat je koopt. Hè. Het is niet een soort. verplichting. Verplichting om merch te kopen. Je nee. kan ook een, als je een aandenken je kan je ook een boekje kopen. Of je kan ook een. Je hoeft niemand te denken dat je een trui moet.
1: Nee, maar dat blijft erbij dat die prijzen exorbitant zijn.
2: 75 euro voor een trui. Maar bij
1: elk concert is een, is een trui 75 euro. Klopt, maar waar mijn kritiek gewoon een beetje zit in dit geval. Is het regenboog? Is A de regenboog en B, wat ik vorige keer ook al zei. Uh, is gewoon het feit dat er niet duidelijk bij staat waar deze truien vandaan komen. En jij hebt me ook wel vaak genoeg al hè, de, 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 de dingen over geleerd... en dat soort dingen met fast fashion en, en, en zeg maar de sustainability van... dat we toch wat meer kijken naar waar komen onze kleding vandaan... en hoe uh, ethisch dan wel milieuverantwoord wordt dat gemaakt. Vind ik het voor zo'n organisatie... Jammer dat ze dat niet benoemen, want ja. dat zei ik vorige keer ook al, uh, bijvoorbeeld een Harry Styles en een Sean Mendes maken hun merchandise ook wat duur, maar leggen dan heel duidelijk uit dit kont omdat het zeg maar, ethischer en milieuvriendelijker geproduceerd is. Dan vind ik het ook niet erg, maar in dit geval denk ik, 75 euro voor een trui vriendin,
2: vind ik dingetjes van. Ja, misschien moeten we hem influencen, dat we hem krijgen. Gaan we gewoon, hè? Mail, mail jij de EBU? Hello. Mij, hebben... ze, mij, mij willen ze sowieso niet meer spreken. Hebben... Misschien krijg ik hem als ik me aanmeld als influencer dit jaar. Oh ja, want voor je TikTok? Voor mijn TikTok. Voor, je toktik. voor mijn TokTik. Love it. TikTok -tik TikTok. Uh, volgens mij is het tijd. Heb jij nog nieuwtjes die je wilt spreken verder?
1: Nee, maar ik kijk hier wel heel erg naar uit.
2: Dan is het. <laughs> Introduceren paar. Is het tijd voor een, voor, een, voor een TikTok? Voor een TokTik? Voor een, tik, voor een nummer dat misschien wel een nieuwe hip is op TikTok? <tik>
1: Dat betwijfel ik. Maar het, is het lang geleden? Het is zeker. Mm, lang is relatief wat dat betreft. Maar we zijn in 1995. Oké. Okay. We zijn in Dublin. Mm -hmm. Want het jaar daarvoor won Ierland natuurlijk in 1994 met Rock'n'Roll Kids van Paul Harrington en Charlie McKetting. Mm -hmm. 23 landen deden er dat jaar mee. Oké. Okay. Um, Estland, Finland, Litouwen, Nederland, Roemenië, Slowakije en Zwitserland. Deden niet mee. Uh, daarom kwamen België, Denemarken, Israël, Slovenië en Turkije weer terug. Hè? Want we werkten toen met het systeem. Als je te laag eindigde, mocht je niet mee, mochten er andere landen voor terugkomen. Winnaar dat jaar was Noorwegen. Met het liedje Nocturne. Nocturne. Zeker. Spanje, Zweden, Frankrijk en Denemarken maakten de top 5 uit dat jaar. Maar naar die liedjes ben ik niet op zoek.
2: Zweden, Denemarken. En Spanje. En Spanje is de top vijf. Ja, en Frankrijk. En Frankrijk. Daar ben ik niet naar op zoek. Ik ben niet op
1: zoek naar een liedje in okay. de top 5. Ik ben namelijk op zoek naar het liedje... ...wat als zesde moest optreden. Mm -hmm. En ik ben op zoek naar het liedje... ...wat uiteindelijk als zeventiende eindigde dat jaar. Het is een liedje gezongen door een man... ...in de taal van dit land. Mm -hmm. um, het liedje kwam uit een in selectie, er was een publieke selectie uh, georganiseerd voor uh, mensen uit dit land om mee te gaan doen. Dat evenement heeft plaatsgevonden, maar de jury kon niet eens worden bij die selectie wie het uiteindelijk ging worden. En toen zijn ze dus intern gaan selecteren. Toen was er iemand een band gekozen. Die zijn weer teruggetrokken omdat ze het niet konden financieren. En toen is deze man gekozen.
2: Dit klinkt als Duitsland of zo.
1: 17 zijn ze geworden met 17 punten. Dit is de um, tweede keer dat dit land meedoet, want in uh, 94 oh. debuteerden ze.
2: Lied te houden? Nee, dat is niet waar.
1: En nog eens even kijken wat ik hier nog meer van over kan zeggen. Nou, dit liedje, deze, deze tekst is ook nog wel redelijk hysterisch. Want het is een dramatische ballade met een gigantische metafoor erin. Er wordt namelijk gezongen richting een vulkaan. Er wordt namelijk gezegd... je moet terugkeren naar common sense en naar blijdschap. En vergeet wat je al eeuwen naar ons dreigt. Het heeft er ook mee te maken dat, 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 dat... er wordt ook tegen de vulkaan gezegd... stop met deze oorlog voeren en ons bedreigen...
2: Is het uh, Italië met het werd Calm Down Vesuvius? Het
1: werd als vijfde werd het, uh, Italië opgevoerd. Italië met Calm Down Vesuvius. Nee, het, is, het wordt opgevoerd door een redelijk markant persoon in het zongfestival. Die we uh, jaren daarna ook echt nog wel vaak terugzien bij het zongfestival:
2: Cornel Maas. Nee. Oh. Nee, ik, heb, ik weet niet eens welk land. Ik heb geen idee. Het gaat om Rusland? Pff, geen idee.
1: Het gaat om Rusland. Het gaat namelijk om Filip Kirikov met Kolibeljana Adlai Volkana.
4: Te liggen, akear. Tooi ты a ti volkaar. Aknie gruw, i starik. Nu Se casa puto ca che hai graziul dulilica te
1: Marco, dat jij
2: Kirikov niet wist. Ja. Deze man, echt. Oh, Deze tekst ook over die vulkaan en alles. Weten we trouwens al, is hij, is hij al in het leger en Is hij al ergens op de flanken gesproken? Ik ben er vanaf ervan Echt? Ja. Waarom? Ja. Omdat hij Russisch is. Ja,
1: volgens mij was hij heel erg pro putin Dus uh, oh. de, de, Natalia Gordienko zit wel nog steeds op Insta. <laughs> dat heb ik wel nog even gecheckt.
2: Is er geen frietjes met hem aan het eten? Dat
1: weet je niet. Maar oh mijn god, wat zag die man er toen al uit? Oh. Wat, wat zei jij nou net terwijl dit bezig was? Ik ga
2: ook dit kapsel nemen. Hoor.
1: Nee, jij, jij vergeleek het met die man van die, die boeketreeks. Oh, ja.
2: Hoe heet het ook weer? Van, uh, Fabio. 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 De Russische Fabio. Oh, bij deze tekst ook
1: en alles. Ik had echt zoiets. Ja, ik was, ik was deze week geïnspireerd door. Dat ik tik dan 1995 in. Gewoon, ik was even gewoon met mijn Ouija board van. Oh, dit jaar vind ik leuk. En ik was door die inzetting aan het scholen. Toen dacht ik. Filip oh,
2: Kirikov deed mee. Dit ja, gaan we eens gebruiken. Dit is echt. Nou ja, ja, deze Philip...
1: tekst ook en alles. Nou, vriendin, dit was me toch wat. Maar het staat er dus nog steeds. 2-1, en daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van He Dingedong gekomen. Veel besproken over de Nederlandse inzending, zeker. Ik denk dat we daar volgende week nog uitgebreid op terug kan komen als we meer weten over een aantal andere inzendingen voor de eerste halve finale, maar ook wat de rest van de wereld van deze inzending vindt. Ja, en uh, er zit nog veel meer leuks aan te komen qua Songfestival. We hebben er ontzettend veel zin in. En uh, ja, het was echt voor mij wel. Ik vond het leuk, ik vond het aardig, maar ik ben wel moe vandaag.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Ik
1: moest even weer wennen aan dit hele songfestival. Uh, dat het zo, dat het zo. was ja. even. Het, ja. het, het is toch elk jaar een soort van, dan kom je weer terug in die wereld, in die wervelwind die het songfestival wereldje is, en dan denk ik: oh ja, dit is het. <laughs> maar. Goed, goed nieuws, morgen zijn we bij je terug met een nieuwe aflevering. een
2: extra aflevering. En... Aflevering 19 ja. alweer van dit seizoen. En we doen ook gewoon zondag een, een, een bonusaflevering.
1: bonusaflevering Deze keer van Niels.
2: Dus, dus dat komt helemaal
1: goed. Komt helemaal goed, maar dus morgen bespreken we dus al alle nieuws. landen die er zijn. Want we bespreken morgen onder andere Finland, Finland de chaos San Marino, van San Marino. Australië, Australië, Australië. Polen. Nou, Polen, daar zijn we mogen, kunnen we wel even voor uittrekken. Want meine goed. wat daar allemaal aan de hand is. Dus, Ik heb ook nog uh, nieuws over de chaos die Griekenland is. Natuurlijk bespreken we Queen Lorraine. Mm -hmm. En veel en veel meer. Dat komt allemaal goed. Morgen dus in je podcast-app. Thanks voor het luisteren. Thanks voor al je reacties en volgers en dat soort dingen. Tot morgen. Vergeet ons niet ook nog even te in je agenda te zetten. Dinsdag 14 maart gaan wij onze aflevering doen. Om 19 uur, s'avonds 7 uur. We zitten dan met ons lijntje voor je open. Dit was Dingedong, de Nederlandse podcast over het Zongfestival. Vergeet ons niet te mailen op info of te volgen op @yourvisionpodcast podcast op Instagram. Dit was Dingedong, de podcast met... Marco Dreijer. En met Geer Kooijman. Tot morgen.